0: Мужчина, вот вы спросите. Он пережил такое потрясение тяжелое как бы, и поэтому Правда, я, я даю ли, слово. А,
1: у вас я начал, у вас узнал я в августе месяца. спасибо большое, что пришли в а, мою жизнь. У меня проблема семейного характера. есть семья, пять лет семьи, есть ребенок примерно, а, в июле месяце э, начались Вернее, отношения мы часто ругались, мы быстро ссорились. Сейчас жена подала на развод. В августе подала на развод, Сюда еще не было. Наверное, Бог не хочет этого, я так думаю. Живем вместе в разных комнатах. Жена холодная ко мне, я хочу шахтать
0: то же самое вот то что я сказал вот женщине поменять понимание Что такое отношение с женой вот понимаете вот она у нее очень много требований к вам которые как бы вы считаете иллюзорными и вообще глупыми правда ведь вот не обращать на это внимание вот у моей жены точно так же много ко мне требований которые я считаю абсолютно глупыми это между нами вы, вы ей не говорите она и не поверит вам по в это, в это. <свят> вот но я так не веду с ней себя понимаете я сто ну, процентов знаю что это касается всех мужчин всех женщин на земле я имею это знание и я знаю что не надо так сильно Объяснять ей, переживать, что она не, не права, там и все. Просто соглашайтесь. Да, вот я виноват, я не прав, как бы. И она сразу успокаивается, смягчается, меняет себя постепенно. Ну, то есть вы слишком сильно хотите правды в отношениях, как и все люди на Земле, которые разрушают семьи. Это очень простая система. То есть правды, которой нет. Понимаете, женщина никогда не узнает мужскую правду. Мужчина никогда не узнает женскую, это просто невозможно, понимаете, потому что у нее другая природа. Она ищет гармонии в отношениях, нежности, ласки, внимания, заботы, вот это ее жизнь, женщины. Гармония, нежность, ласка, внимание, забота, вот это ее жизнь. А у вас совсем другая жизнь. Вы хотите, чтобы уважение, принятие себя как личности, чтобы она восприняла, поняла, как бы, ну, вот этих вещей вы хотите, это совсем другое, понимаете, совсем другое вообще. Она, например, женщина может уважать мужчину, если она видит, что он ее понимает, о ней заботится. Это, вот это и есть уважение. Что значит уважение? Женщина видит, что мужчина вот как бы приносит ей счастье своим поведением, и это для нее уважение. Все, вот она так уважает мужчину. Вообще вот так, вот это для нее уважение. А просто так вот она не может уважать. Ей вот она уважает, если он вот так делает. Все. А вы хотите уважения. Но она не уважает вас. И это страшно для вас, тяжело. Вы мучаетесь, страдаете. Всю жизнь мучили, страдали. А сейчас она вообще начала жестить. Потому что она вступила в период, когда точно должна развалиться ее семья. Но вы мешаете ей, побеждает судьбу. Вы начали правильно жить. Вы мешаете ей осуществить это злой, как бы, умысел судьбы, разрушить вашу семью. Она думает, что она лучше себя найдет. Это такая иллюзия, то есть, она вообще останется одна надолго. Потом будет депресняк входить, потом может даже пить начать, что-то такое я вижу. Страшная вообще ситуация совершенно с ее жизнью. А вы сейчас спасаете ее судьбу, не даете ей развода не давайте. Я вам даже по секрету, знаете, скажу одну вещь. Если вы из дома не уйдете, она не разведется с вами. Она не сможет вот взять и как бы и разойтись с вами сама. Она ждет от вас этого шага. Вот вам по судьбе нет такого, чтобы она взяла и ушла от вас. У вас нет такого. Вы сами по ее замыслу должны уйти. Поэтому она вас говорит, давай подавай на развод, давай раз... менять квартиру там и так далее. С... Да, мы,
1: мы подали на развод, но
0: еще в подали. Вы подали, а зачем меня, вы там? Ну вот и не подавайте, не, не меняйте квартиру. Если кто-то придет, допустим, квартиру менять, не соглашайтесь, на развод не соглашаетесь квартиру менять, не соглашайтесь. И так постепенно, постепенно, вам надо продержаться еще 4 месяца. Через четыре месяца она уже не сможет с вами разойтись. Но вам надо понять, как с ней себя вести. Если вы будете так же вести себя неправильно, то ничего не получится. Вы изменились, да, но недостаточно. Например, где-то около трех недель назад вы так сильно обиделись на нее, что ругали ее, кричали на нее. может быть, сто процентов. Вот. а потом, но она была в шоке просто от этого, в шоке, вот. а если вы изменились полностью, то вы не позволяете себе такого поведения, потому что, как бы, я спросил своего наставника, наставника, как мне быть устойчивым в жизни, в отношениях, с близкими людьми, и вообще с людьми, он мне ответил одной простой фразой, и эта фраза была просто жемчужиной моей жизни, он мне сказал, а ты не удивляйся ничему, что люди будут делать. И будешь устойчивым. Вот сама неустойчивость идет от удивления вообще. Как вообще это возможно? Вот у женщины удивление. Ну как это возможно так себя вести вообще? Но ну, а вы не удивляйтесь просто и все. И тогда все будет классно. Потому что мы никогда не поймем, как это возможно. Только когда женщина рождается в мужском теле в следующей жизни, она это начинает понимать. Это ваш экзамен, вы уже когда родились, у вас вот эта дата уже стояла, то есть дата возможного разрушения вашей семьи. Сейчас проценты такие, 55 процентов, что семья развалится, и 45, что нет. Но если вы будете молиться хотя бы полтора часа в день, то проценты начнут меняться больше, 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 больше. Ну, что вы такая несчастная у меня. Дайте ей микрофон вот, на первом ряду. На первом ряду, вот, белом. Здравствуйте, Олег Ильич.
1: Спасибо вам большое. У меня такой короткий вопрос. Я как раз вот год назад приезжали, с бывшим мужем у меня, вот, как я чувствую, я уже прошла все три стадии в отношениях.
0: Ну, вы живете с ним или возвращает человека? Возвращаете? Уже нет. Ну, то есть я нормально сначала. все сердце облегчения наступило. Да, да. Я...
1: Вот с его стороны уже пришло, что он мне сказал, ты уже стала лучше, я смотрю.
0: А он же жена, да у него другая семья.
1: Э, да, он живет друг... Ну, он, я так понимаю, что он не расписан, но...
0: И? Он... вы считаете, что он не вернется к вам?
1: Я уже даже... То есть у меня был период, когда я его возвращала. Потом как-то у меня уже... А я сейчас поделила... он сам возвращается, поэтому он, что его возвращать? Он, он Ну, он, я не вижу, чтобы он возвращался. У меня уже начали появляться...
0: Э... Однозначно, потому что вы отработали свою судьбу. У а -а -а. вас начали возвращ... появляться, и он тоже начал появляться.
1: Да? там у него уже ребенок.
0: А уже ребенок? Да, там ребенок. Все, а тогда... Ну у нас с ним есть, он ученик, да, 13 лет. Вот просто у меня появились отношения. Он и... просто думает о том, сейчас прям думает mm -hmm. о том, чтобы возвращаться или нет. У вас появились отношения?
1: Ну вот, поздно, да, то есть были такие были знакомства, но вот сейчас как-то уже долго. Общаюсь, появились отношения? Да. Вот
0: ну связано. все тогда в точка. Вот.
1: Зовут его, вот, с кем как я тебя общаюсь? зовут? Я знаю. То с ним общаемся, мы по телефону просто общаемся, пока.
0: Вот. Не встречались? Вообще не встречались? Не никогда не встречались?
1: Стране, вот. я хотела спросить, какими вы,
0: вы Рита, вы, Рита, вы, Рита, вы, Маргарита.
1: Видите, видите ли Вы перспективу в этих отношениях? Как
0: Вас зовут? Анна. Я думала Рита. Рита, <свят> Маргарита. <свят> Какие перспективы? Хороший перспектив. Ну ответственный человек такой, серьезный. У него было сильное потрясение в личной жизни, сильно, он в депрессии был несколько лет. Но он такой верный человек, но очень имеет свои правила. И он сейчас вам, по этим правилам, вас гоняет, похоже, по телефону. Нет? Нет? Значит, он сильно изменился с того времени. Хорошо. Да, нормально, все, мне нравится. А
1: на что мне нужно обратить внимание?
0: Вообще, когда вот создается семья, женщина должна обратить у мужчины на две вещи всего внимания. Первое, его вредные привычки, смотреть есть, нет. Если есть, поменять их очень и очень сложно, как женщине, так и мужчине. Вот мужчины вредные привычки, то есть это засада для мужчины конкретная вообще в жизни. И вторая направленность мужчины, то есть есть мужчины, которые направлены на самосовершенствование, а есть которые направлены на деятельность, на труд. Это для мужчины тоже хорошая направленность. Но есть третий вариант, это когда мужчина, он такой, как бы ну, не сильно парится в жизни, вот это очень опасный вариант. Ну, то есть, когда он как бы не сильно хочет быть мужчиной, то есть мужчина рожден для победы, он должен куда-то стремиться, вот как девушка сказала, он такой как бы, вот это вот супер. Вот, и если он еще не так много вредных привычек или вообще не имеет, тогда это вообще супер просто вариант. Лучше не найдешь, понимаете? То есть вот это главная оценка мужчин, направленность и вредные привычки. Все, все остальное, это можно с этим разобраться, справиться. А вот с этими двумя вещами разобраться очень сложно. Если направленность не туда, женщина страдает, молится, там, если он как бы пьет, деградирует, там, ну это капец как тяжело. И вредные привычки тоже, вот если она есть какая-то, там или гулять любит, или пить или курить там, или еще что-то, то просто очень тяжело женщине с этим справиться. Очень тяжело. Вот это главное, что может быть проблема.
2: Я конкретно
1: про него спрашиваю, как вы чувствуете? Так, я ну, вообще...
0: Человека можно поставить только на суд Божий. Но на суд Олега Геннадьевича ставить человека нельзя. Я чувствую, что у вас хорошая совместимость. Можете быть вместе, счастливы. Ну вот мужчина, вот, вот допустим, такой с бородой. Добрый день, рад вас видеть. Сейчас подождите секундочку. Благодарю. Добрый день. Будьте счастливы, будьте счастливы. Да, хотел это сейчас судьбой своей. У меня получается так, что не слабо за семьей, семьей. Ну, то же я самое, видите, категоричность. То есть, у вас есть правила определенные, принципы, которые, ну, вашу жену так давят, она устает от этого всего, становится слабой, депрессивной. Мы,
1: мы разрушились, то
0: есть, я сейчас ответил. Уже все, да? Ну, да. В чем вопрос тогда? Ну вот, период как его, семья. У нее очень тяжело, у нее вообще сейчас так тяжело ей жить на земле, на этой... Что касается вас, то как бы разошлись, это ведь слово-то неправильное. Кто кого бросил, вот в чем вопрос. И я вот чувствую, что у вас в этом плане есть определенная засада, ну, то есть, другими словами, вам уготовлено уже Богом испытание за то, как вы расстались с женой. Понимаете? Если вы спрашиваете меня. И это испытание обычно у мужчин так проходит. Находится какая-нибудь девушка, которую, в которой возникает очень сильная любовь. И потом она становится причиной жесткого разрушения отношений или кризиса в отношениях. То есть, такую жесть как бы может прийти в результате того, что между вами и вашей женой. Поэтому я бы вам посоветовал молиться сейчас, раскаиваться в том, что между вами. Может быть, вы не чувствуете какой-то своей вины, но между вами жесть. И эту жесть надо смягчать сейчас или пытаться вернуть ее назад, что маловероятно, но хотя бы смягчить, потому что в такой жести создавать новую семью очень опасно, потому что она обязательно перейдет в новые отношения. Ну, то есть именно вот так. Сначала будет казаться, что все классно, а потом будет то же самое. Но только уже не с вашей стороны, а с ее. Ну, то есть как, получается, бумеранг возвращается назад. Как пустил, так и получил. Ну, то есть примерно так вот я чувствую. Благодарю мужчин мужчины молчат, они ничего не говорят. Такова природа мужчины. Ладно, вы решили все-таки меня спросить, да? Вот девушка с светлыми волосами на втором ряду. Она долго думала. Да. Ну хорошо, давайте с вами поговорим. Как вы все знаете? На ну, чем если сидеть и не знать? Ну как вот... А может быть, все-таки не спрашивают меня? Нет
2: уж. <свят> <свят> Это я шучу, чтобы что всем
0: весело было. Да? Весело <свят> всем.
2: Я слушаю Ваши лекции уже два года. Очень благодарна. прошел какой-то период, и он äh,
0: сказал, что он не хочет отношения äh, серьезных, Он не готов. Uh, у нас несколько разговоров было, что так такое не один раз. Uh, два раза все Есть решено. одна проблема. Да. И вы ее не знаете. Но это я, я это знаю.
2: Спрашиваю.
0: Проблема заключается в том, что вы очень сильно в него поверили. Вы сильно поняли, что он хороший человек. Ну, это очень опасно. Вот из-за того, что вы так сильно в его поверили, он почувствовал груз ответственности на себе. И с другой стороны почувствовал, что ему тяжело с вами. Потому что когда ты сильно в кого-то веришь, с этим человеком, это рядом из-за того, что рядом с колонкой такой эффект происходит. Вот. Если ты в кого-то веришь, то ему с вами становится тяжело. То есть вы как бы своим вот этим, понимаете, любовь-вера это ну, то, что может принадлежать только к Богу. То есть, другими словами, это такой вид любви сильный, что его никто не переваривает из людей. То есть человек не может эту любовь в принципе переварить. И как только любовь-вера начинает вступать в силу, то человек гасит, он такой, «А, ему очень чувств трудно. То есть он, с одной стороны, к вам привязан, как бы, ну, чувствует, что вы хороший человек тоже, и хотел раньше создать с вами семью, но сейчас он чувствует, что как-то ему тяжело, как бы вы слишком большие на него ответственность возлагаете, так, ну, возлагает на него надежды. И он такой, Ура! под этим грузом начало его проседать, то есть, это да ведь он такой уже, как бы ему тяжело становится. Как вести себя? Вот подаришь черевички, выйду за тебя замуж. Легкие отношения. Я говорю о легких отношениях. То есть, я говорю, если вы хотите вернуть этого человека, вернуть его будет сложно, потому что он интеллектуал такой же, как вы. Если вы решили спросить, значит уже все. А если вы решили не спросить, значит тоже уже все. Понимаете? То есть очень сильный интеллект. Это означает, что решение этого человека имеет колоссальное значение для его жизни. Ну то есть иногда людей можно поменять решение, если человек не такой интеллектуал. Но если он интеллектуал, тогда очень сложно поменять. И вот в этом как бы засада. Но если говорить о... Возможностях ваших, они есть. Сейчас, допустим, полтора месяца у него нет возможности вообще как-то думать о семье. Но эта возможность, она появится, и у него появится однозначно к вам влечение, однозначно оно произойдет через полтора месяца. Но стиль, понимаете, надо менять вообще. Во-первых, надо поверить в Бога, а не в человека. То есть надо понять, вот кому доверять в свою жизнь, понимаете, потому что вы человеку решили доверить свою жизнь. А надо Богу доверять. Вот. Если вы Богу доверите, то вы с человеком будете легкий стиль отношений как бы, создавать, в котором он не будет чувствовать, что на него как бы, давит вот эта тяжесть, как бы, понимаете? Ему само по себе очень трудно создать семью, потому что ему хочется такой свободы. Не то, что гулять, там, а просто свободы. Вот ему хочется вот жить так, как ему хочется, понимаете? Но чтобы его никто там, не контролировал особо. Вы еще подумайте, надо вам такого человека или нет. Вот, вот вы не сможете его контролировать. Он будет жить, как он считает нужным. Нормально? Надо. А? Надо. Надо. Женщины, дорогие мои, вы поймите, что вы вообще созданы для того, чтобы мужика контролировать. Вы когда его видите рядом со мной, с собой, вы вообще не можете переваривать ничего, что он делает не так. Вот если, допустим, моя жена бы сидела здесь и слушала мои лекции, она бы не слушала вообще, что я говорю. Она бы сидела и внимательно слушала, как я говорю. Не дай Бог мне сказать какое-то неправильное или грубое слово. Она просто входит в шок в этот момент. То есть, она полностью контролирует мою речь в это время. Я говорю, как надо тогда. что Я же боюсь, что она пострадает. А также, ну нет, я могу как-то говорить попроще. Вот. Понимаете, то есть женская природа, она колоссальная, имеет желание, склонность держать под контролем мужскую природу, колоссальную склонность просто. И женщина, она живет жизнью мужа фактически, то есть она не своей жизнью, живет жизнью мужа, живет жизнью детей, она их тоже контролирует таким образом. Поэтому, как бы говорить, что вы ему даете свободу, это просто ну, иллюзия, понимаете? Потому что вы не будете давать ему свободу, потому что как только он станет вашим мужем, никакой свободы у него не будет. Будет наблюдать за ним, следить за ним. Что-то ему объяснять, как ему дальше вот жить. Будете его контролировать. И он и боится этого контроля, потому что вы сильный человек. Не слабый. Поэтому, ну, хорошо, вы решили. Это возможно. Но вам надо поменять стиль. Быть веселой, жизнерадостной, ля-тра-ля -ля, и ненавязчивой. И он постепенно сам примет решение. Но он как бы пойдет в сторону гражданского брака. Не в сторону женить Попытается с вами пожить. Но есть одно, одно хорошее, как бы, один хороший момент. Если он примет решение в вашу сторону, он сам потом его не будет отменять. И это хороший как бы, момент. Вы все поняли из этого объяснения, что я сказал? Видите, она все поняла, а вы не все все поняли. Не очень сильно работает голова. Ладно, наверное, может быть последний вопросик, вот девушка сзади вот там, вот там, в желтом, поднимайте руку, чтобы он вам... у меня не вы, дальше, дальше, там, вон там, сзади совсем, ага. Ей было очень одиноко, и поэтому я с ней хочу поговорить.
1: Спасибо большое. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хочу вас поблагодарить за знания, которые вы даёте, очень много-много слушаю ваших лекций, но
0: мне кажется, что я уже не запуталась. Мой вопрос про... А, это в интернете там говорят, он уже наговорил, он уже очень много. Ну, то есть там такие вводные... Я с этим согласен.
1: Очень хотела задать свой вопрос, я и в том, когда приходила к вам на лекцию, но не решилась. Мы сейчас понимать, что я не справляюсь сама. Мой вопрос про дистанцию, про...
0: Слишком большая дистанция сейчас, слишком большая дистанция. Не поняла. Слишком большая дистанция сейчас.
1: Он меня мужем. Да. Но я очень унижена в отношении, я поняла. Дистанцию.
0: Но она разрушительная дистанция, то есть такая дистанция, которая сейчас разрушает вашу семью. Но...
2: Я бы хотела физически дистанцироваться,
0: потому что я разрушаюсь в этих отношениях. Надо очень... дистанцироваться, а ну он бьет, насилует, что он делает? Такой?
1: Ну, скорее психологическое насилие и очень много вредных привычек. Я просто понимаю, что очень хотела... Вредные
0: привычки означают дистанция, всегда. Потому что жить человеком, который вредные привычки очень сильно выражены, невозможно рядом. Вредные привычки означают злые духи. Если человек выпивает, там сильно курит, это влияние злых духов. Когда злые духи влияют на человека, то жить рядом, близко с ним очень сложно. Но вы и так дистанцировались слишком сильно, вы разрушите свою семью. Поймите, что мужиков, которых нет вредных привычек, вообще очень мало, в принципе. Ну, то есть вы, на что вы рассчитываете
1: вообще? Я обращалась к его родителям, говорила, что он ведет неправильный образ жизни, он меня обижает. Обращалась к своим родителям. Мне никто не верит, единственное мое спасение, это я вот молюсь больше года духовной практики, я общаюсь с, духов... ну, с людьми, которые идут
0: духовным путем, я живу в храм, и это меня очень Ну а вы можете, допустим, ну, чуть-чуть пожить раздельно? Пожить раздельно просто.
1: Ну вот у меня нет такого, я зависима полностью. У меня сильное чувство зависимости от этого человека.
0: Ну тогда какой вопрос, вот что мы сделаем? А... Вот если бы вы могли пожить отдельно, он бы сразу испугался и начал пытаться меняться.
1: Да, он знает, что у меня нет защиты и все больше нагреть, нагреть. Ну, ну очень... вот
0: это проблема. Может найти защиту как-то?
1: А если я уеду, например, к подруге хотя бы на время? Вот это супер, это да,
0: супер решение. Но эти решения не должны вас приводить к разводу.
1: Нет, разводить я не хочу. Вот молодец,
0: все супер. Да, надо его воспитывать однозначно. У
1: а, меня просто дело в том, что я пробовала дистанцироваться в отношениях, ну, в одной квартире, да? Но постоянные откаты, мне кажется, вот вроде бы я поменялась, вот вроде бы он уже менялся. Вы съездите
0: по подъезде к подружке и скажи, я хочу вот отдохнуть, я устала, поеду к подружке, все. Ни что я бросаю тебя, ни что ты плохой. А просто я устала, мне тяжело, поеду отдохну. Он потому... Не поверит,
1: потому что
0: я... Он пусть не верит, не надо только ему говорить, потому что он тоже принципиальный человек. Не надо ему говорить, что типа я вот из-за тебя еду. Скажите, я устала просто, и все. И он испугается тогда. Вот, вот поймите... приезжать силой забирать, ну не силой, но психологическое давление будет оказывать его родители, мои родители. Но... Ну а вы как бы не обращайте внимания на что. А какие условия можно ставить к такому человеку? Если я знаю, например, что, э, ну, алкоголизм... Вам надо просто сейчас ему показать, что он теряет себя и свою жизнь. Все. А дальше уже будем думать. То есть, ну, понимаете, главная проблема этого человека – это гордость. То есть, он находится на пределе вот этого состояния. Ему нужно наказание. Но не бросайте этого человека, наказав, не бросайте, потому что вы бросите за своего мужа. Ну, то есть, зачем своего мужичка кому-то отдавать? Ну, то есть, оставьте его себе, но ну, ну, повоспитывайте. А когда возвращаться? Как, как я? я просто э, настолько слаба, мне кажется, сейчас. Как мне... Не раньше, чем через месяц. Вот только через три недели у него пойдет мандраж. А до этого он как бы вообще по барабану. Он но будет лучше, да, зверств... лучше. зверствовать. Да, он будет зверствовать, но недолго, где-то через... Месяца, месяца, недели он сломается. Две недели он будет буйствовать, а потом поймет, что не все коту маслянется.
1: А могу я ему поставить условия, например, хотя бы пойти лечить от алкоголизма Хотя я понимаю... Ну, все, что... что
0: угодно, потом, любые условия. Когда он сломается, потом любые условия. А
1: он выдержит?
0: Конечно, выдержит. Человек. Мне кажется, что он
1: уже такой сломанный жизненный человек.
0: «Видите, вы заставляете меня с вами вести себя строго». Точно так же вы заставляете его. Простите, Нужно женщине уважать, мужчине учиться. Если мужчина что-то говорит, значит, надо слушать, а не выдумывать что-то. Если вы хотите его сломать, живите дальше с ним поближе. Это приведет его к психушке, Он, у него появится белая горячка просто, и все. Вы слишком уступчивостью большой своей уже его сломали. Так нельзя с мужчиной себя вести вообще в принципе. Женщина – это не слабое существо, и не, не ниже мужчины, и не униженное существо. Отношения между мужчиной и женщиной равные. Просто женщина добровольно ставит себя ниже для того, чтобы мужчина развивался, чтобы ему легче было жить отношения равны. И когда приходит время, жена должна свое право показать равенство. иначе мужчина теряет себя. Спасибо. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Спасибо. Это, это не дизайн, это ваша любовь. Мы не планировали это. Ну, чтобы вы как бы не думали, что я тут это, дизайн сделал себе. Просто ваша любовь, вот люди принесли цветы. Спасибо большое. Мы, мы однозначно их все раздадим после лекции. Я уже говорил, что у меня, ну, мой родной дедушка, он из Венецкой области. И, ну, сейчас как бы в моей судьбе происходит такая ситуация, что ну, как бы происходят вот эти вот как бы вещи, что он мне как-то помогает своим существованием в жизни. И есть одна девушка, мне кажется, она здесь присутствует, которая участвует в этой помощи. Ее зовут Александра. Александра, вы здесь или нет? Нет. Александра бы так не ответила. Она очень скромная. Ну, ладно, значит, она не приехала. Ну, хорошо. Ладно. А? Да? Может, мы с вами родственники? Хорошо. Что такое отношения? Ну, то есть, если говорить об отношениях, то... Это необыкновенно мощная вещь. Вот у человека есть судьба. И в судьбе есть... Ну, она находится в сердце, судьба человека. Вот здесь, в этой зоне сердца. Это такой шар психический. А внутри этого шара находится душа. Я — это душа. Судьба соткана из всех моих прошлых поступков, которые я имел в жизни. И моих желаний. Энергия времени, то есть есть такая сила времени, это время – это не то, что на часах движется, она – это сила, которая движет этим миром, вот всем этим миром. Это самая большая, самая могущественная энергия, которая так существует в этом мире, гораздо мощнее, чем ядерный взрыв, энергия, допустим, атома там или электрона, или еще чего-то. Все эти энергии находятся под контролем энергии времени. Энергия времени, она возбуждает судьбу и выводит наружу, те события которые должны произойти сейчас но это так делает время и что такое отношение отношение это удивительная сила которая высвечивает судьбу или ее гасть. ну допустим у меня есть какая-то судьба вот, вот этот в этом шарике есть судьба да я встречаю очень возвышенную личность, то самое лучшее в моей судьбе высвечивается, а самое худшее гасится, если только в одном случае, если я с этой возвышенной личностью строю близкие отношения. Вот именно о близких отношениях я и хочу сегодня поговорить, потому что если там вы в автобусе с кем-то встретились или там... Еще где-то поздоровались, до свидания. Это никак не влияет на судьбу. На судьбу влияют близкие отношения. И в основном люди думают, близкие отношения – это отношения только муж и жена, там, или мама, сын, там, отец, сын. А, да, это близкие отношения. Но кроме этих есть еще несколько видов близких отношений. Это отношения глубокой дружбы, это близкие тоже отношения. И еще отношения учитель-ученик. Да тоже близкие отношения. И они все имеют разную природу. Вот, например, отношения учитель-ученик ⁇ это отношения, в которых внешней близости нет. Но есть очень большая внутренняя близость. Понимаете? То есть внешние ⁇ это люди чужие. Могут быть даже. А внутри колоссальная просто близость. Понимаете? Колоссальная близость. И эти отношения, они являются самыми чистыми, потому что они не затрагивают никаких, никакой грязи, никакой злой судьбы. Они основаны только на чистоте и возвышенности все эти отношения. Их не касается ничего. Допустим, если ученик начинает лично служить наставнику, лично начинает служить, и при этом не сохраняет между ним и, и своим учителем вот эту дистанцию, в которой он не обращает внимания на его личную жизнь, на его поведение, там, на все. Только обращает внимание на его служение Богу, на его м, самопожертвование, там, на его отдачу, понимаете? То есть он сохраняет в себе способность видеть чистоту того, в ком он видит чистоту. И больше ничего то тогда он может всю жизнь служить своему наставнику и вообще как бы ничего не произойдет плохого. Но как только он начнет оценивать своего наставника, оценивать, сразу все разрушается. Вот это желание оценить разрушает отношения. Ну то есть это близкие отношения и очень сложные. Ну то есть чаще всего люди строят отношения со старшим на большой дистанции, и чаще всего старшие не подпускают себе людей, чтобы не было разрушения отношений. Но иногда бывает так, что и тот, кто учится, и тот, кто старший, квалифицированный строить эти отношения возвышенные, даже живя рядом. Но это очень высокий уровень отречения. Вот старший должен быть идеальным фактически, и младший тоже в этом случае. Так мы говорим с вами о близких отношениях. Что такое близкие отношения? Это отношения, которые меняют полностью всю жизнь человека. Понимаете, почему меняют? Не потому, что они меняют судьбу. Они не меняют судьбу. Они просто в судьбе высвечивают что-то и что-то гасят. И это и есть изменения. Понимаете? Ну, то есть, ты что-то не видишь в своей судьбе, а что-то видишь очень сильно. Это большие колоссальные изменения. Почему я с вами заговорил сразу об отношениях учителя-ученика? Хотя сегодня заявлена тема «Семейные отношения мужа и жены» на первом месте. Только по той причине, что отношения мужа и жены являются противоположными отношению учителя и ученика. Если отношения учителя и ученика – это отношения, в котором соблюдается дистанция – Люди настроены только на самое возвышенные друг к другу. Им ничего грязного или мерзкого друг от друга не надо. Понимаете, то отношение мужа и жены прямо противоположны. Означает, что они очень близкие, слишком близкие. Понимаете, эти отношения? Раз. Они не настроены на возвышенное два. Они настроены именно на, как бы, на мои жизненные даже животные потребности. Понимаете? Вот на все самое низменное они настроены. Два. Они наоборот имеют природу очень сильного сближения. И высвечивают эти отношения по своей природе. По своей природе отношения мужа и жены высвечивают в человеке все самое плохое, а не все самое хорошее. Вот отношения наставника и ученика высвечивают по своей природе. Все самое хорошее. понимаете? То есть, ученику даже не хочется смотреть на недостатки своего Учителя. Если он правильно к нему относится. Учителю даже не хочется смотреть на недостатки своего ученика. Если он правильно к нему относится. Но отношения мужа и жены таковы. Что их природа такова, что она заставляет насильно, заставляет природа этих отношений, настав, заставляет насильно видеть все недостатки своего близкого человека. Теперь давайте разберемся с любовью. Вообще, что такое любовь? Любовь это такая энергия, которая может двигаться только в чистоте. Вот если ты недостаток какой-то, у кого-то увидел, любовь уже гаснет. Еще один увидел, еще гаснет. Еще один увидел, вообще погасло. Понимаете? И мы говорим, я в тебе разочарована. Понимаете? Теперь сразу возникает вопрос. А как тогда вообще вместе жить, если вот такая природа у любви между мужчин и женщиной, она гасит саму любовь? Вот об этом и речь. Поэтому во всех священных писаниях написано, что отношение между мужчиной и женщиной по природе, это отношение страданий. Ну, то есть, они по природе направлены на страдания. То есть, они вызывают страдания у человека. Одни страдания от той любви. Даже в любви, в любви взаимной, муки одни. Видно, рядом со счастьем они живут в любви. Песня есть такая. Понимаете? Муки одни, даже в любви, в любви взаимной, муки одни. Как бы, Олег а, что-то я пришла на лекцию, и народу столько собралось. Вы что-то какое-то не в ту ботву заехали. Мы хотели счастья вообще, как бы, пришли за счастьем, а вы нам тут это рассказываете, какие-то ерунду какую-то. А что тогда жить зачем? Без любви же жить невозможно. Согласен со всем, что вы сейчас думаете, согласен. Без любви жить невозможно, вы пришли за счастьем. И чтобы счастье получить, нужно для этого сначала узнать цену. Цена заключается в том, что отношения между мужчиной и женщиной, это отношения подвига, в которых надо всегда прощать близкому человеку, терпеть, не обращать внимания для того, чтобы сохранить любовь. Потому что любовь может жить только в отношениях чистоты. Вот, допустим, как она возникает, вообще, любовь, между мужчиной и женщиной. Допустим, вы живете, ну, ведь женщина, допустим, вы живете, вот, вы хотите счастья, вы родились для счастья, для гармонии, для отношений. Вы уже родились для семьи, для детей. С самого детства вы это знаете. Потому что вы женщина, вы родились женщина. Вот. И, как бы... Вам же нужен муж, правда ведь для этого. Вот. И Бог, Он, ну как бы, Он, у каждого человека, каждый человек душа. Понимаете, а душа означает только хорошие качества, у души нет плохих качеств. Вечность означает, энергия вечности может жить только в чистоте. Там, где есть чистота, там вечность. Понимаете, если грязь, уже не вечность. все. Душа по природе вечная, означает абсолютно чиста. Абсолютно чиста, понимаете, по природе душа. Я, знаете, почему икнул сейчас? Потому что одна чистая душа меня накормила. Я не смог как бы съесть только, чтобы не икнуть. Вот, вы уж меня простите. Это другая тема. Итак, вот... Попытайтесь это понять, что каждая душа во природе очень чистая. Вы скажете, кроме этого человека. Нет, он тоже чистая душа. Все чистые души на этой земле. И Бог, когда вот вам, допустим, положен какой-то человек, это Бог делает, сам Господь, понимаете, Он живет прямо в нашем сердце. И Он что делает? Вот там, допустим, вам положен какой-то человек. Почему положен? Ну, потому что у вас судьбы похожие. Он тогда берет и открывает вам, в этом человеке приоткрывает его душу, то есть божественное качество. И вы смотрите как бы на этого человека, вау! Гляжусь в тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем любовь мою, и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. То есть вы полюбили человека. Почему? Потому что Бог вам открыл в нем что? Божественное. И вроде бы можно на этом поставить точку. Ну, открыл Божественное, вот как вот где допустим, с детьми. Вот Бог открывает Божественное родителям, они видят ребенка, Бог им открывает Божественное в ребенке на всю жизнь. Ничего другого мать в ребенке не увидит. Она будет, конечно, видеть всякое, но это не ее основного видения не убьет. Но в отношениях с мужем все не так. Если бы все было так, все бы сейчас а -а -а, на лекцию бы никто не пришел. У меня не было бы работы. Если бы в мужик Бог держал эту энергию, вот если как вот Бог держит вот эту картинку чистоты, как мать видит ребенка своего, Бог держит эту картинку чистоты всю жизнь для матери. Всю жизнь. Хоть он в тюрьме сидит там, хоть кто. Неважно, она все равно видит эту чистоту. Она не верит, что он такой человек. Если бы Бог муж держал эту картинку чистоты, точно так же всю жизнь, никто бы не разводился, все бы были счастливы в конечном счете. И не было бы никакого развития у людей. Люди бы не развивались, потому что для развития нужно же перебарывать себя, развиваться, вот прощать, терпеть, вот перешагивать через это все унижение, страдания, все эти. Вот. И поэтому Бог занавесочку закрывает. Ну то есть ты как бы сначала увидела одну. Угу. Как тебя зовут, я знаю, только я. Это сначала, понимаете? Это только начало лета и нашей любви. Но потом, дальше, все не так происходит. Почему? Потому что Бог закрывает занавесочку. И ты как бы думаешь, Господи, а что за него замуж-то вышло вообще? Зачем мне это надо вообще? Что такое? Я, что как бы... Я за другого человека вообще замуж выходил. Не, вот не за этого, мне это вообще сто лет не надо. Потому что, понимаете, в человеке есть божественное. Божественное есть человек И есть человеческое. Вот что божественного в человеке? божественно в человеке его душа а человеческого в что в моем человеке близком что человеческого в моем человеке близком мои хорошие я вам сейчас открою большую тайну что в человеческое в человеке который мне бог дал человеческого это моя судьба то есть все что вы видите господи это и есть ваша судьба С одной стороны, такой классный человек, это моя судьба, а с другой стороны, такой безответственный. Как он мог так вообще сказать, а? как он мог так подумать по отношению ко мне? Судьба не спрашивает, она ведет себя как хочет. Вот что положено, то и делает, то и вытворяет. Понимаете? С одной стороны, в человеке божественное, да? А с другой... Человеческое. То есть это моя судьба. А что делает Божественное? Оно вдохновляет меня. Оно дает мне счастье. Оно как долагало в окружение, Понимаете, оно дает мне просто радость, бесконечные силы жить, и хочет от, от которой так хочется жить. Вот. Что делает человеческое в человеке? Бьет мне по башке, рушит меня, калечит меня, удивляет меня. Как это возможно? То есть, полный беспредел. И вот это божественное в человеке постепенно закрывается перед глазами близкого человека. Ну, 3-4 года влюбленности. Но когда ты видишь божественное в нем, ты, ты в него влюблен. Тебе с ним хорошо. Мне хорошо с тобой, и в снегопад, и в дождик проливной. Ну, то есть, хорошо. Но это только начало лета и нашей любви. Понимаете? Только начало лета. Поэтому мои дорогие друзья, поймите, что отношения близкие это самое большое испытание, которое только существует в этом мире. Начиная с отношений учителя ученика, заканчивая отношениями между ребенком и матерью. Это самое большое испытание. Именно для этого и нужны отношения, чтобы мы развивались, по большому счету. Просто они все разные. Одни отношения самые чистые, возмышленные, почти что как с Богом, отношения с учителем, почти как, как с Богом. Многие люди даже не знают о том, что это такая любовь бывает, как любовь к наставнику, к учителю. Многие люди даже вообще близко не знают об этой любви. Она гораздо круче, чем любовь к мужу там или к детям своим. Но она есть, эта любовь. И к ней надо стремиться, потому что высшая цель человеческой жизни — это найти именно эту любовь. Не любовь к близкому человеку, а именно эту любовь. И если у человека в прошлой жизни были отношения с наставником, то он может перепутать эти отношения с отношениями с мужем. Это большая проблема. Не надо путать эти отношения. Муж — это муж. А наставник это наставник. Если женщина начинает воспринимать мужа как наставника, то она теряет этого человека. Это называется любовь веры. Любовь вера не к тому человеку сразу разрушает все. Любовь веры может быть только представителем Бога. Все. Даже если ты выбрал наставником не представителя Бога, тоже все будет разрушено. Это сложная вещь. Но вот отношения между мужчиной и женщиной – это удивительное поле для развития личности. Колоссальное поле для развития личности. Потому что в этих отношениях ведь все можно поменять. Можно не, 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 не давать возможности судьбе тебя стягивать вниз в этих отношениях. Судьба через что делает? Она… Показывает себя через близкого человека, бьет тебе в сердце, заставляет тебе думать о его недостатках, и стягивает тебя в, с любви, стягивает в обыденность, потом в мерзость, в это отвращение к человеку, неприязнь там и так далее, и разрушает отношения. Так действует судьба. Но ты же можешь так не идти этим путем, у тебя есть выбор. Итак, а судьба это что такое? Это то, что что-то высвечивает. Понимаете? Ну, то есть отношения — это что такое? Это то, что высвечивает нашу жизнь. Понимаете, вот судьба, допустим, такая. Но вот в отношениях у нас есть выбор, понимаете. Вот, допустим, судьба стягивает нас вот в эту жесть просто. Понимаете, судьба так делает. У всех людей не думайте, что вам не повезло, там кого-то стягивать, кого-то нет. Вот. А вы же можете и не стягиваться. Вот в этом заключается суть. Смотрите. Что такое отношения? Вот у нас есть судьба, допустим, да? Вот здесь сверху судьбы это самое светлое и лучшее, снизу судьбы все самое ужасное. Если у вас судьба в близких отношениях, это тенденция такая, она всегда стягивает вниз к ужасному. Вы же можете не стягиваться и противостоять этой силе и войти в эту зону в отношениях чистоты. Это только усилием, огромным усилием воли. Это не то, что вы войдете в эту зону просто потому, что повезло. Как люди многие хотят. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. И так далее. Это то, что мы хотим. Каждая женщина этого хочет. Можно смеяться, можно нет. Но каждый человек хочет с вечным двигателем иметь дело. Мы хотим вечно жить, правда? Ну, не стареть, мы хотим, это наше желание. Мы хотим вечной любви, вот, чтобы раз встретил человек, и все, и классно все время, вообще без проблем. Понимаете, но не вечного двигателя нет, ни вот таких отношений. Почему? Потому что есть время, оно старит психику человека и стягивает отношения вниз. Так действует время. Человек может противостоять времени. И что высвечивается? Сначала радужное, вот это наконец-то я встретила тебя. Вот ты самый лучший для меня человек, сначала все самое радужное, да? Потом дальше, все хуже и хуже постепенно. Потом вообще жесть какая-то. И ты уже забыла вообще, как у вас была влюбленность. Вы говорите, ну это была просто молодость. На самом деле никакой влюбленности и не было. Но если сейчас вас вернуть то время вы увидите опять человека в том свете, в котором вы видели его первый раз, и вы поймете, что была влюбленность, понимаете, была чистота в отношениях, просто она уже слишком далеко стала, и ее уже не видно. Она была, все это было. Все было когда-то, и любовь была. Ну там в песне еще кое-что поется. Было да, прошло. Понимаете? Было, да прошло. Навсегда ли или нет, это все неизвестно. В этом есть выбор. Но большинство людей не знают об этом выборе. Итак, смотрите, что делает отношения? Они высвечивают сначала чистую, светлую, классную любовь, судьбу. Это называется влюбленностью или любовью. И как бы человек вообще в это время просто, а он даже не верит, что бывает у любви короткий век там, или что будет что-то плохо. Вот. А. Ну, это все только в начале, понимаете, а потом уже все может поменяться. Вот песню вспомнила. Та-та-та-та-да-да-да-да. -та Ничего -та 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 -та. не могу найти. -т. У меня сегодня день такой счастливый, Что не петь нельзя. И с любовью вместе к нам приходят песни, Словно дом, друзья. Верни мне музыку, без музыки, тоска, звука нет. А здесь есть, интересно, как так бывает? Не понял юмора вообще. Фантастика. А здесь? И к тебе сегодня я пойду Сто дорог в одну сведу Сто тревог затихнут И рассветы вспыхнут Будет вся земля в цвету Я не верю, что бывает У любви короткий век Даже время отступает Если счастлив человек Это факт Время отступает в это время. Представляете, когда человек видит душу в другом человеке? Время отступает. То есть, счастье только у человека в жизни, только счастье и больше ничего. Ему хорошо становится. Мне хорошо с тобой. И снегопады в дожди проливной. Понимаете, но это только начало лета и нашей любви. Потому что постепенно время стягивает отношения вниз. И люди думают, что что-то не повезло как-то, что-то вот между нами, что-то не то происходит. Нет, все закономерно. Сначала ты видишь душу в человеке, потом постепенно начинаешь видеть в нем свою судьбу. Потому что такой план Бога. И когда человек видит свою судьбу в человеке, он примагничится с этим, начинает раниться сердце его. Когда оно радится, он это запоминает. Он теперь говорит, так вот ты какой человек. Ну, то есть, начинает думать по-другому совершенно об этом человеке. Я раньше тебя не знала, а теперь знаю. Ты и раньше знала, и теперь знаешь, только ты знаешь, теперь не так, как надо. И ты смотришь на этого человека с болью. И это значит, что твои отношения близкие с ним высвечивают в твоей жизни ужасную судьбу. Ну, то есть, как определить, какая судьба у меня? Да у тебя та же самая судьба. Просто у тебя в жизни есть близкие отношения. А близкие отношения, это, дорогие мои друзья, это тебе не просто так. Понимаете, это страшная сила, которая направляет жизнь в какое-то русло. Близкие отношения. То есть вот у тебя близкие отношения, ты видишь в нем только плохое в человеке, значит твоя жизнь это ад. Теперь у тебя близкие отношения, и ты начинаешь видеть в нем душу. Твоя жизнь это рай, та же самая жизнь, та же самая судьба, тот же самый человек, все то же самое, только колоссальные изменения в твоей жизни. А видеть душу человека, который пьет там, бьет там тебя и все, это просто очень сложно, практически невозможно. Поэтому в этих случаях, когда есть беспредел, надо отодвигаться от человека, понимаете? Потому что он тебя сожжет, он уничтожит твою жизнь. И таким образом надо просто понять, что близкие отношения всегда близкие. Но судьба через них действует иначе. Например, если человек работает над собой, он хочет изменяться, он хочет молиться, там, там, ну делает разные, как бы он, кому поверил, таким путем идет. Если мои лекции слушаю, начинают пробежки делать, зарядки. Там закаливание, там питание свое меняет. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Повторяю, ну так он живет. Но это означает идет вверх, то есть развивается как личность, лучше становится. Это значит, что если ты этого человека рядом с собой держишь и пытаешься настроиться правильно на него, тебе легко это будет сделать. Ты легко почувствуешь в нем душу. Почувствуешь чистоту, и тебе легко будет с ним менять свою жизнь. Ну легко, знаете, это понятие, опять же, относительное. Ну то есть легко, ну намного легче, чем с остальными. Ну не то, что прям сахар, а все равно лучше. Ну то есть есть благостные люди, люди, которые хотят меняться. Но понимаете, даже если брать этих благостных людей, если человек не знает, как строятся отношения? Ему кажется, всем людям на земле кажется, что отношения само собой должны наладиться. Да не наладятся они само собой. Вот земля само собой стареет, тело само собой стареет. А отношения само собой молодеют что ли? Нет, само собой ничего лучше не будет в этом мире. Все надо менять к лучшему стараться. А ну люди в основном: "Алло, у тебя все хорошо, все хорошо, ну все хорошо". Ну то есть все ждут, чтобы само собой все было хорошо. Все так хотят жить. Но мои дорогие друзья, ну само собой не бывает здесь ничего хорошо. Ну где вы видели такое? Ну что само собой что-то происходит здесь? Говорят машины сейчас ездят сами. Но все равно же кто-то модель эту сделал, да? кто-то управляет этой моделью. Не бывает здесь ничего, само собой, хорошо. Всегда кто-то должен вкладывать какие-то силы в это. Также и отношения тоже. Не надо в это верить, в вечную любовь, что вот я себе найду такого человека, с которым буду вечно счастлив. Или, по крайней мере, лучше, чем с этим. Но ну, понимаете, мы не можем такого человека себе найти, потому что когда мы находимся человека, мы думаем, что мы находим. На самом деле его находит Бог. И он нам высвечивает человека, вы скажете, Олег Геннадьевич, ну давай хорошо, давайте разбираться, если Бог находит. Вот смотрите, мой знакомый бросил жену, ему Бог нашел девушку, они там такие счастливые, она страдает. Где же тут справедливость-то? Чего же Бог он такой? Если он нашел ему вот эту девушку, которую он наслаждается, счастлив с ней, а жена страдает, значит, не Бог нашел ему эту девушку. Бог нашел. А зачем тогда, Олег Геннадьевич, зачем он ему нашел? У него свой план. Вот, допустим, вот как сделать так, чтобы мужчина очень сильно пострадал за то, что он бросил жену? Для этого надо сначала его в кого-то влюбить, иначе он сильно не пострадает. А потом, когда его сильно влюбили, резко, неожиданно бросают. И он получает свое наказание за то, что он бросил жену. Вот такой план. Вы скажете, я может быть не такой? Ну посмотрите, поживите. Если ты кого-то бросил, значит такой. У Бога есть свой план, но не всегда сразу видно этот план. Одна женщина, почему об этом говорю, одна женщина в Минске мне говорит, Олег Геннадьевич, ну смотрите, у меня есть одна знакомая, она бросает мужа, вот, бросает мужа своего, потом рожает другому трое детей, у них вот такая жизнь. Почему моя же дочка не может бросить своего дурака, она меня спрашивает. Вчера в Минске женщина. Ну я ее отругал, там сказал ей, что там в этой семье, про которую он рассказал, там есть как бы... Засада определенная, сказал какая, чтобы не думали, что я проклял там кого-то. И думаю, ну этой женщине Бог должен показать правду. Представляете, проходит буквально час лекции, и со мной начинает общаться другая женщина. Она говорит, я, говорит, бросила мужа ради вот этого человека. У нас с ним родились двое детей, и один из них погибает. Нормально? И она мне говорит, я понимаю за что, за то, что я бросила своего мужа с двумя детьми. Представляете, какая жесть? Вот не бросайте тогда. Не надо думать, что у вас такое не будет. Ну то есть есть законы, понимаете, есть закономерности определенные в этом мире. И мы столько всякого насовершали в прошлом. Всяких плохих поступков. И поэтому в этой жизни мы даже не имеем права знать о своей прошлой жизни. Представляете, мы так родились в таком рождении. Есть же более высокие рождения. Не на земле, а на других мирах. В других мирах. Об этом веды говорят. Что есть, есть рождения, где люди знают живые существа. Знают о своих прошлых жизнях. И понимают, за что они наказаны. Так жить легче. Но мы даже этого не достойны. Мы рождаемся и не помним ничего что было у нас в прошлом, потому что мы этого не достойны, этого знания. Представляете? И тут вот с нами происходят какие-то ужасные вещи. Итак, судьба у человека вот такая, да? Допустим, идет хороший период, но отношения в семье постепенно портится. Такова природа. И человек не хочет, он идет на принцип, он говорит, он должен понять мою правду. Но понимаете, мужчина никогда не поймет женскую правду, потому что это ну, другая область вселенной вообще, это невозможно. Женщина не может мужскую, у них совершенно по-другому психика устроена совершенно. Вот я вот, жена мне доказывает, что она, там вот так нельзя себя вести. Вот сегодня жена следила, как я ем, потому что, когда я ем, я всегда пачкаюсь. Она мне одно повесит, там, сюда, другое повесит. Я уже начал давиться, как бы, я ем, думаю, что-то она мне есть не дает. Она не чувствует, что она мне не дает есть, она, наоборот, не помогает. Вот у нее своя правда, понимаете, а у меня своя, я поесть хочу. Мне все равно испачкается эта рубашка или нет. А ей не все равно, потому что она не хочет видеть грязного мужа, как он грязный такой ест, это же противно, тем более в гостях. У нее такое восприятие, она не может просто это переварить вообще. И не просто так она мне повесила эту манишку, а потому что уже там маленькое пятнышко образовалась, которое я даже не заметила. И для нее это очень важно, потому что она же очень сильно видит, у него очень детализированное, детализированное восприятие реальности, особенно грязной у женщины. А мне по барабану там это пятнышко, я кушать хочу. Я вам рассказал всего лишь маленькую смешную сценку из своей личной жизни. Бывает и похуже. Конечно, у меня не вызвала жутких страданий эта сценка. Я одел манишку, как бы ем, сижу. И все. Всем смешно, конечно, вы что делать. Мои дорогие друзья, вы пытайтесь понять, что мы абсолютно разные. И это усугубляет отношения всегда и у всех. Есть еще одна штука, которая усугубляет отношения. Чуть-чуть попозже о ней поговорю. Эта штука называется... Желание, счастья. если это близкие отношения, от кого я счастье-то буду желать от этого человека, и запомните, любое желание счастья себе, само по себе полностью разрушает жизнь человека, просто я вот счастье хочу от этого человека, и это значит, что камни на камня на камне от моего счастья не останется. Вот представьте, я сейчас на лекции буду хотеть, чтобы вы меня внимательно слушали. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы уже не можете слушать. А -а -а. Видите? Я простой пример привел, просто простой пример. Если я чего-то хочу от человека, это уже напряг. А если в близких отношениях я чего-то хочу, это напряг в 10 раз сильнее. А если я не просто хочу, а еще говорю, вот как женщина делает, разговаривай со мной нежнее, еще нежнее, еще нежнее. Как бы, ну как любить-то дальше?
2: Моя дорогая,
0: еще нежнее. Еще нежнее. Вот так нормально. А мне уже ненормально. В реку смотрятся облака, и я теперь в реку смотрю. Вдруг плюс чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою. Вроде наш разлад позабыт, но я теперь очень сердит. Ты что-то-то я молчала полдня, теперь помолчу и я. Ну, такая обычная тема. Итак, мои дорогие друзья, первое, что вы должны понять, не то, что у вас такая плохая судьба, у вас судьба хорошая. Но вы по своей глупости вошли в близкие семейные отношения. Потому что если бы вы были разумнее, вы бы пошли в монахи. И строили бы отношения, с наставником. Отношения с наставником по своей природе чистые, возвышенные, и там нет никакого греха, там нет вот этого стягивания вниз, по своей. Если ты просто любишь наставника, веришь в него, ты живешь в этом счастье просто и никогда из него не выходишь. Теперь, мои дорогие друзья, найдите в этом мире тех, кто это понимает, что надо просто. Ничего не хотеть здесь, и просто думать о Боге, и все, и быть счастливым. И просто бесконечное счастье, та же самая судьба. У человека та же самая судьба, но она действует на верхе совершенства этой судьбы. Вот именно при таком решении. Я говорю вам об этом, потому что я в этих вопросах тупой, как баран. Если бы я в них разбирался, я бы ушел в монастырь. Но я в них не разбираюсь. Настолько, чтобы ушел в монастырь, уйти в монастырь. Но я разбираюсь настолько, чтобы вам что-то рассказать. Итак, когда человек выбирает семейные отношения, это означает будет жесть. И не надо этому удивляться, потому что вы же выбираете личное счастье. Если человек отказался от личного счастья, он идет Богу служить. Жести никакой не будет. Там ему уготовлены вот эти вот чистые отношения, в которых он живет. Он живет в чистоте, этот человек. Если он хочет там этой чистоты, потому что в монастыре может быть жесть еще больше. Если человек отказался от этого чистого видения мира, живя в монастыре, он будет жить в аду. Потому что он не получит ни личной жизни, ни духовной. Просто у него не будет никакой жизни вообще. Понимаете, поэтому идти в монастырь опасно. А вдруг ты не можешь так жить возвышенно? Тогда у тебя будет просто ад. Гораздо больше ад, чем у людей в семейной жизни. Потому что человек ничего не имеет вообще. То есть он отказался от жизни фактически. И этой духовной жизни нет. И материальной. Итак, семейная жизнь. Это наш удел. Мы вот такие. Мы не такие возвышенные. Нам хочется личного счастья. И в этом желании личного счастья мы постепенно развиваемся. Потому что, когда человек становится счастливой в личной жизни, а когда у него уже этого желания нет? Мой один знакомый пришел к своему наставнику и говорит, мой учитель, я уже и это как бы принял от жены, и это принял. Мне, вот знаете, вот прошло время, и мне от нее вообще ничего уже не хочется. Я выполняю все обязанности перед ней, по-доброму к ней себя тебя веду, отношусь. Может мне в монастырь пойти? Он наставнику своему сказал. Наставник ему ответил, ты что, дурак что ли? У тебя самое время жить счастливой жизнью наступило, потому что ты от нее уже
1: ничего не хочешь.
0: И он говорит, оставайся с женой, придет немного времени, и ты будешь счастлив в отношениях с ней. И так оно и произошло. Итак, я вам всем предсказываю, в тот момент, когда вы уже ничего от близкого человека не будете хотеть, и при этом будете ему служить, и не желаете его бросать, в этот момент вы обретете полное счастье в отношениях с ним. Но это очень сложно, мои дорогие друзья, потому что быть таким бескорыстным, это означает быть наполненным Богом. И поэтому другого пути в жизни нет. Понимаете, есть только один путь, это путь к Богу. Хоть ты семейный человек, хоть не семейный. Потому что если ты в семейной жизни наполнился Богом, и у тебя вот эта функция перестала существовать «хочу себе счастья», и ты начинаешь жить для других, для близкого человека, счастье ему дарить, то тогда ты сдал все свои экзамены на этой земле. И какая разница, ты семейный человек или не семейный. Ты будешь счастлив! Что значит счастлив? Ты получишь эти отношения с своей женой, чистые, светлые. Ты будешь видеть ее как душу. У вас будет чистая любовь, возвышенное отношение. Не только в этой жизни, понимаете? Не только в этой жизни, а и в следующей. М -м -м -м. Неужели я ни одну песню из этого не могу включить?
2: Проверим.
0: Это Рома, Робин Тагор написал стихи когда уходил из жизни для своей жены. И он знал, что они увидятся с ней. Он увидится с ней в следующей жизни. И он ей рассказывал, потому что беседа с близким человеком имеет легкую и насказательную природу. Но чтобы близкий человек что-то понял, не надо его запугивать там, потому что отношения очень ранимые. И поэтому он ей говорил вот так стихами, рассказывал, что он уйдет из жизни. Что его любовь такую силу имеет, что она притянет ее со временем, когда она уже ну, состарится и уходить из жизни будет, она неожиданно вспомнит о нем, о своем муже и придет к нему. А в чем человек вспоминает в момент смерти, туда идет следующая жизнь. жизни. Эта последняя память является сутью всей жизни. Ну, то есть он вспоминает самое главное. И он ей сказал, что мы с тобой уже прошли свои экзамены, и мы обязательно встретимся в следующей жизни, будем счастливо жить вместе. Не волнуйся. А сейчас он говорит, ветер ли старое имя развеял, то есть мое имя уже старое для тебя стало, все, скоро ты его уже не услышишь. Вот. Нет мне дороги в мой прошлый край. То есть вот ты меня сейчас видишь, а меня уже здесь практически нет. Если увидеть пытаешься издали меня, то есть к могилке моей ходишь там и как-то думаешь, что я умер, тогда в этом случае ты меня вообще никогда не увидишь, потому что я живу прямо в твоем сердце. Нет никакой могилки, то есть человек, душа, он уходит из жизни идет дальше, а в могилке лежит просто тело, которое там будет лежать. Оно не имеет, ну, как бы, если ты думаешь о теле, тоже с душой имеется связь, но она не та. Ты думаешь, что его уже нет, этого человека, а он есть. Надо вспоминать его через сердце. Поэтому, если увидишь, пытаясь издали, не разглядишь меня. То есть, разглядеть близкого человека, который ушел из жизни, можно только через сердце. Не надо считать его умершим, он живой. Я могу вам тысячу раз это доказать. Я вижу прям человека, который ушел из жизни через того, кто его вспоминает. И могу описать черты его характера там, и так далее. И он рассказывает своей жене, что у меня как бы много рождений до этого было. Мы как вот волны в океане, то встречаемся, то разлучаемся. Понимаете, но с тобой мы встретимся еще раз. Однозначно.
2: Я улыбаюсь,
0: Совместимость хорошая, да? Нет, это не совместимость, это труд души сделал такие отношения. Труд души сделал такие отношения. У нас у всех есть совместимость, мы все души, все души прекрасны по своей природе. У всех людей есть совместимость, святой человек всех видит чистый и светлый. Кстати, у святого человека любовь ко всем людям вот такая сильная. Понимаете? Близкие отношения у святого человека со всеми. Потому что он видит души во всем. Это не дешевая вещь. Надо идти к этому. Итак. Близкие отношения. Вот мы уже поняли, что эти отношения очень сильны по своей природе. В них заложена деструктивная сила. Время само по себе гасит любовь. То есть, время влюбленность гасит, ты теряешь влюбленность со временем близким, близкому человеку. Дальше у нас есть сильное желание наслаждаться человеком. Это желание, оно препятствует движению энергии судьбы, любви. Вот представьте, любовь это поезд, да? Поезд. И допустим, на рельсах насыпан песок, допустим, по всей дороге. И что-то мешает двигаться поезду. Вот этот песок, который мешает скорость движения, вот эта энергия любви развивать, а нам хочется, чтобы она развивалась, это наше желание счастья от близкого человека. Вот я, допустим, хочу от него счастья, и это мешает двигаться любви, потому что любовь по своей природе бескорыстна, у нет желаний. не есть только желание отдать, сделать счастливым близкого человека и ничего не желать взамен. Теперь сразу возникает вопрос, а что у меня такое желание-то возникло личного счастья, если я хочу любить с одной стороны, а с другой стороны вот это желание возникло. Так поэтому мы и попали сюда, в этот мир, в котором мы живем. Потому что у нас неправильное понимание, что такое любовь. Если бы у меня было правильное понимание, мы в вечный мир попали, где нет страданий. Потому что когда человек только служить близким всем хочет и ничего вообще не хочет для себя, то с этого момента он не может страдать вообще. Он хочет, он просто будет вечно жить в вечном мире. И все это значит, что он святой. И это есть цель человеческой жизни, вот такая жизнь. Мы к этому должны прийти постепенно. И поэтому Бог так здесь хитро все устроил. С одной стороны есть любовь. Он говорит, вот пожалуйста люби этого человека. Есть любовь, есть семья, там близкие отношения есть. А с другой стороны такая жесть. Почему? Потому что Тебе надо сдать экзамена, тебе надо избавиться от этого желания, наслаждаться вот этим человеком. И люди говорят, да я уже ничего от него вообще не хочу, что мне делать? Вот с этого момента начни ему служить. Да как ему служить вообще? Он гад такой, у меня все желания отбил. Вот это и цель его и была в жизни с тобой. Отбить у тебя все желания. И он этим занимался всю жизнь активно. Смешно, правда? Но это правда. И нам эта правда кажется такой несправедливой. А на самом деле это все происходит потому, что Бог хочет, чтобы мы научились правильное желание строить. Чтобы мы научились быть бескорыстными. Есть еще один момент, очень важный, мои дорогие друзья, очень важный. Этот момент заключается в том, что мы ни за что не согласимся со своей судьбой. Мы ни за что не согласны, что я вот именно этого достоин. Ни за что. Нам кажется, ну я же как бы лучше чего-то. Ведь ну, это же вообще капец, Олег Геннадьевич. У меня исключение. Я чего-то другого достоин, не этого. Это же вообще маразм. Мои хорошие, мудрость означает принять, что этот маразм – это и есть ты в своей прошлой или позапрошлой жизни. Не верите мне? Я вам сейчас легко докажу. Если бы это было не так, вы бы сюда на землю не попадали. Те люди, которые в своей прошлой жизни делали что-то другое, они в рай идут. А мы не в рай, здесь не рай, понимаете, на этой земле. Здесь земля означает место, где ты получаешь вот то, что получил. Хотя хотел, хотел чего-то другого. Мы все хотим чего-то другого, но от этого ничего не меняется же, правда? Итак, что же робить? Я правильно сказал? Нет? Робить. 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 Робить шо быть. <свят> У меня дед украинцем был. Украинцем. Вот. Украинцем. украинцем. <свят> Это я когда в Одессу приезжаю, приехал первый раз, я говорю, ах, Одесса. Они говорят, Одесса. Видите, я не все знаю. Есть вещи, которые вы знаете лучше меня. Ну шо делать? Шо что делать? Что делать? Что? Что делать? Начни сначала. Хоть не везет под час. Ну, не с новым человеком имеется в виду, а с тем же самым. Вот. Итак, отношения это огромная сила. Они меняют все, потому что они настраивают судьбу на определенный лад. Вот, допустим, судьба могла бы на другой лад настроиться, но она настроилась на этот. Можем перенастроить? Можем. Как? Через этого человека? Нет. Потому что я к нему уже вот так настроена. Понимаете, себя не выдернешь за шею из болота. Я к нему уже вот так настроена, Олег Геннадьевич. Я не могу по-другому на него смотреть. Я о нем думаю, меня уже трясет. Я не могу с ним жить, Олег Геннадьевич, не могу. Согласен. Так вот, знаете что выход есть. Для этого нужно параллельно развивать другие отношения. Эти отношения не являются греховными. Если бы вы с мужчиной, с другим развивали параллельно отношения, это был бы грех. Но отношения со святым человеком, со святостью, с иконой, с священным писанием, с святой книгой, не грех развивать. Это никогда не мешает близким отношениям между людьми. Как некоторые люди, они начинают ревновать. А куда ты пошла? А чего ты туда ходишь? Кого ты там ищешь? Того, кто не является тебе конкурентом. Бог не является конкурентом никому, потому что Он и так самый близкий, Он и так живет в сердце каждого. То, кого она ищет, уже живет в ее сердце прямо, гораздо ближе, чем ты. И ты никогда не приблизишься на такую... Близость, как Бог находится к нам, никогда никто не приблизится. Мы когда говорим, я уже больше так не могу, мы кому говорим, никого нет вокруг Богу. Или, допустим, радость сердца возникает, кто посылает? Он. Он постоянно там находится и постоянно нам помогает жить. Мы ничего об этом не знаем вообще. Знание Бог посылает человеку в сердце. Если он достоин. А если не достоин, то иллюзию посылает в сердце. Чего достоин, то и посылает. Если человек настроен на святость, то отношения с близким человеком немедленно начинают меняться. Это происходит незаметно. Потому что отношения сами по себе это самая тугая вещь в судьбе. Невозможно заметить, что меняется что-то. Но можно заметить. Но это за то, что ты заметишь, это не будет то, что ты хотел. Вот допустим, если я сейчас спрошу любого из вас, у кого поменялись отношения. Вот вы начали слушать лекции, менять себя. У вас точно поменялись отношения. Поднимите руку, у кого поменялись. Теперь поднимите руку, то, тот человек отпускайте то чувствует, что это именно то, что он хотел. Ну так уже как несколько человек подняло. Нормально. Есть такие люди, я согласен. Но это, это большой подвиг, понимаете, получить в отношениях то, что ты хотел, так сильно все это поменять. Это круто. В основном люди меняют, но они не знают, сколько в силы надо вложить, чтобы получить вот такой результат. Это все равно, что ты снег разбрасываешь, думаешь, что там такая куча, она такая плотная, что получается куча в три раза больше, только она тебе казалась маленькой, а просто она плотнее, понимаете, отношения сами по себе имеют очень плотную природу, Поэтому, потому что это и есть наша судьба, судьба копится много жизней, не то, что там сейчас разгребу и все счастье, понимаете. Много жизней я копил все, что там у меня внутри, что происходит, что делает со мной близкий человек. Но не все так плохо, мои дорогие друзья. Как только человек встает на правильный путь, он начинает пытаться видеть святость во всем. Пытаться, вот понимаете, вот это и есть то, что надо делать. Нужно отвлечь, оторваться от близкого человека. Потому что что делает судьба? Она сначала делает больно. Твоя память к этой боли приковывается, как только ты приковываешься к боли, ты начинаешь видеть еще хуже этого человека, хуже, хуже, хуже. И это бесконечно начинаешь орать, стань лучше, я не могу так с тобой жить. И когда ты орешь, он еще хуже становится. И это все приводит к полному разрушению отношений. Это просто замкнутый круг, в нем нет никакого спасения. И в ведах это сравнивается, вот этот стиль судьбы, как через близкие отношения судьба разрушает как человека, так и отношения. Она так действует через память о боли. Человек все больнее больнее, он приковывается к боли, она это такая сила, которая приковывает к себе. И в какой-то момент человек даже спать не может, он уже не может заснуть, потому что он думает об этой боли в своих отношениях. Так действует судьба. Это не человек так действует, понимаете, ты думаете, это человек меня заставил так, это судьба так действует. Она высвечивает, она так возбуждает такое настроение в близком человеке, что тут тебя колит, ты это чувствуешь, запоминаешь это, потом привязываешься больше к негативу, негатив погружает тебя в тяжелую жизнь, потому что отношения погружают человека куда-то. Запомните, это это страшная сила отношений. Мы недооцениваем эту силу. Это страшная сила, она куда-то человека погружает. Поэтому в древней культуре люди не смотрели всякую фигню. Потому что они боялись сильно погрузиться в это. А люди смотрят телевизор и ждут, когда же этот фильм меня погрузит куда-то. Им даже все равно куда, лишь бы не здесь. Понимаете, потому что... Мы не представляем, какая опасность, если ты привязался там к какому-нибудь Шварценеггеру там, или еще кому-то, понимаете, или к кому-нибудь аватару какому-нибудь. Ты становишься этой обезьянкой постепенно, потому что твоя жизнь направляется в эту сторону. Любая сильная привязанность к кому-то, к какому-то актеру, артисту, там, человеку э, из фильма – это все меняет твою жизнь и, к сожалению, не в, не в ту сторону, потому что эти артисты чаще всего не живут правильно, а ты именно к ним привязываешься, их считаешь своими кумирами. И это значит, что ты свою судьбу опять направляешь не в то русло, потому что настоящая удача, она имеет скрытую, незаметную, чистую и глубокую природу. Вот, например... У вас здесь, в Киеве, колоссальное количество удачи. Колоссальное, может быть, даже не может быть, а я думаю, нет такого города в мире. Ну или практически нет такого города в мире, сколько бы было удачи в этом городе, в котором вы живете. Потому что я говорю сейчас о святынях. Понимаете, они не, они не видны. Вот ты, допустим, видишь эту удачу или нет? Нет. Для того, чтобы ее увидеть, надо очень сильно в нее поверить, потому что она не дешевая. Если бы ты захотел, ты бы пошел и посмотрел на эти мощи святых людей. И тебя бы пробило, понимаете, капелька общения со святостью меняет всю жизнь человека. Я вам это говорю не потому, что я вам хочу что-то внушить. Это мой опыт жизни. Я, когда начал чувствовать свое прошлое, свою прошлой жизнь, я никак не мог понять, что меня тут толкает лекции читать там, забыть про свою жизнь, ездить, ездить постоянно, что-то рассказывать людям. Что толкает, что такое, что за сила -то? Я начал молиться и искать, я нашел. Где-то семь или восемь жизней назад я увидел, вот в своей судьбе, увидел, как вспышку молнии, я встретился с каким-то очень возвышенным человеком. Он просто сиял любовью к Богу. И эта встреча длилась очень мало. Может быть, полчаса, я не знаю. Ну, то есть, немного, понимаете? И вот эта вот встреча одна перевернула мое сердце. И это сработало не сразу, а через много жизней. То есть, эта память о святости, она неразрушима. Она живет в сердце человека и постепенно выходит наружу, когда у человека раз... пропадает интерес к тому, что он видит перед собой. Она выходит наружу, раскрывается перед ним, начинает тянуть его вверх все сильнее, 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 сильнее. Поэтому цель человеческой жизни это стремиться к святости, к тем людям, которые обрели вот эту вот горячую силу любви к Богу. Мы же хотим любви, всю жизнь мечтали любви, вот это и есть любовь. Это и есть любовь, просто мы-то думаем, что она придет от мужчины или от женщины. Она приходит не из этого источника, она приходит из высокого источника, который недоступен простому взгляду. Для того, чтобы увидеть эту любовь, нужно что-то делать для святых людей. И поэтому есть служение, духовная жизнь, которую большинство людей даже не догадываются, что это в жизни вообще бывает. Но это бывает, и бывает очень сильно. Итак, для того, чтобы изменить отношения с близким человеком, нужно, чтобы боль стала слабее. Ну и пусть давит ко дну боль и грусть. В прошлых ошибок груз. Понимаете? Человек должен восстать против памяти, о трагичности своей жизни. Он должен восстать против Амти и пойти туда, где есть чистота, где есть легкость, где есть радость, где есть глубина и возвышенность. Это храм. Какой храм, Олег Иванович? Ваш храм, ваш. Ваши вере. То есть Бог везде живет, просто ну, люди они сочиняют. Они говорят, вот мне наша верь Бог дал, как бы, настоящее, а везде это не настоящее. И для этого человека, который это сочиняет, это абсолютная правда. Но для другого человека, которым Бог точно так же дал настоящее, это то же самое настоящее. Это можно сравнить только с одной вещью. Не вернее, вещью, а с, одной, с одним феноменом в жизни. Вот мать, допустим, смотрит на своего ребенка, говорит, это вот самое настоящее, вот это самое лучшее, что может быть вообще на этой земле. И точно так же думает другая мать про своего ребенка, не думает, что меньше. Вот точно так же, как матери думают про своих детей, так и все верующие люди уверены, что их вера лучше другой. Но только вам, если вы хотите быть разумными людьми, не надо поддаваться на эти провокации. Если у вас есть своя вера, так останьте с ней и думайте так. Но не надо думать, что другие веры хуже, хотя это невозможно понять. Бог человеку дает погружение только в одну веру, если оно есть, это погружение, а если нет, значит вам не повезло. Итак, мои дорогие друзья, попытайтесь понять одну вещь, что боль отношений может убрать только Бог. Ни другой мужик, ни другая женщина, ни телевизор, ни бутылка ничего не уберет боль. Оно может чуть-чуть притушить, но потом опять все начинается заново. Только святость, только молитва, только духовная жизнь. И Бог, Он может по-разному выглядеть, понимаете? Не обязательно только в храме. Для детей, допустим, Бог это что-то свое, допустим. Но всегда это означает позитив. Вот позитив. Все будет, Если вам говорят, то у вас все будет хорошо. Говорит, ну ладно, мне это уже говорили. Не надо так относиться, понимаете? Если вам кто-то говорит позитив, значит там есть Бог. У детей это по-своему выглядит, у взрослых по-своему. Кто-то больше это понимает, кто-то меньше. Но именно к этому должен стремиться человек. Поэтому существует три аспекта позитива. Первый аспект дает человеку хорошее настроение, жизнерадостность, здоровье. Дает человеку бодрость, хорошую работоспособность, легкость восприятия мира. Это природа. Первый аспект Бога. И на природе надо двигаться, что-то делать. Если ты там замороженный стоишь, ты не почувствуешь природу. Нужно движение, аскеза на природе. Зарядка там, двигаться. И с радостью. До, ну, поймите, природе поклоняться надо. Это аспект Бога. И поклоняются в природе только движением и радостью. Надо забыть все, забыть свою работу. И просто на природе двигаться, понимаете, и это означает служение природе. В это время ты получаешь эту энергию Бога в себя, это у тебя хорошее настроение, бодрость, возможность рожать у женщин сразу появляется. Они ищут возможность рожать, там эко, там то, сё. Возможность рожать – это просто энергия природы. Она зашла в тело и рожать сколько хотите. Если вы, допустим, не можете вынашивать ребенка, у вас не хватает энергии природы. Я сейчас вот всем своим знакомым женщинам, которые беременны, всем до одной, говорю, как можно больше ходите каждый день. Ну, то есть, не, не как можно больше, но хотя бы полтора часа в день. Ходите, потому что вы, когда идете, вы закачиваете в себя энергию природы, а почему токсикоз этот весь, вялость, плохое настроение во время вынашивания, это всего лишь одна проблема. Проблема заключается в том, что ребенку не хватает сил расти. Им эти силы вырабатываются во время движения женщины. Она идет и силы вырабатываются. Вот поднимите руку женщины беременной, которые начали ходить, вам легче стало. Ну? Молодцы! Показывайте им пример всем остальным летяйкам. Второй аспект энергии Бога, это Бог действует. Это Он облегчит, Бог облегчит вашу семейную жизнь. Вам станет легче. Вот прямо с этим ну, с этим дураком? Да. Вот прямо с ним станет легче. Это моя гарантия вам. Я давно уже еду, много людей видел, много судеб. Моя гарантия вам. Станет легче с ним, если вы сделаете шаг в сторону дружбы. Запомните, есть вторая сила. Кроме наставника или Бога, или иконы, есть еще одна сила, которая облегчает жизнь человека. Это добрые люди. Ищите добрых людей. Они есть, их мало. Вы скажете, почему? Я не вижу добрых людей вокруг. Потому что это представители Бога тоже. Это называется друзья. И поэтому очень важно искать друзей. Друзья – это только те, которые работают над собой. Это те, которые стремятся к Богу. Это те, кто развиваются к личности. Друзьями не могут быть люди, замороченные на работе, на своих делах. Потому что дружба – это бескорыстная штука. Понимаете, если ты корыстно настроишь, ты не можешь быть бескорыстным. Бывает дружба выходного дня, когда мы вместе, вот мы работали вместе, поехали, там, попили, потанцевали, попели. Это не дружба. Это использование энергии дружбы в личных целях. Дружба означает, что ты просто идешь и отдаешь себя человеку, делаешь что-то доброе для него. Это дружба. Но это дружба возможна, если у тебя на это есть силы душевные. Так вот ищите друзей. Друзья это не старшие люди, это равные, это такие же, как вы, и те, кто идут к Богу. Но если вы себе друга найдете, друг это не противоположный пол, это такой же пол, как ты. Если женщина, значит друг, это женщина. Если мужчина, значит друг, это мужчина. Если вы находите друга, который противоположно пола, это не друг, это ваш разрушитель. Это сила, разрушающая вашу жизнь, потому что через эту силу входит злая судьба. Вот допустим, у женщины есть друг, она скажет, Олег Геннадьевич, понимаете, у нас с ним нет ничего плохого, мы просто общаемся. Я понимаю не претендую на какую-то другую правду. Просто поймите, что если вы с мужчиной общаетесь как с другом, не со своим мужем, с другим мужчиной общаетесь как с другом, это значит, что через эту лазейку к вам в жизнь зайдет тот, кто вырвет вас из семьи. Точно так же, если у мужчины есть женщина, друг она, не жена, друг просто, с которой вы общаетесь как с другом, как бы, близкие отношения дружеские близкие отношения она не будет становиться вашим вашей женой может быть может быть да но вот через ее лазейку войдет в вашу жизнь другая которая вас из семьи вырвет потому что если лазейка есть туда обязательно пролезет Святое место пусто не бывает. У мужчины только одна женщина может быть другом. Это его жена. У женщины только один мужчина может быть другом. Это ее муж. Брат или сестра могут быть другом? Могут быть в какой-то степени. Не сильно, опять же, близко. В какой-то степени. Если сильно близко, то разрушаются близкие отношения с мужем уже или с женой. И все это знают. Это происходит, люди чувствуют это, боятся. Близкий человек начинает бояться. Ревность состоит страх. Страх. Чувство происходит. Опасность. Возникает опасность. Итак, близкий человек это женщина, для женщины женщина, для мужчины мужчина. Кто такой близкий человек? Близкий человек это не тот человек, который говорит, да у тебя муж козел, давай его бросай. Понимаете, это не друг. Друг, это человек, который по-доброму себя с тобой ведет, но он при этом тебе говорит мягко и аккуратно правду. А правда, она всегда имеет горький вкус, мои дорогие друзья. Она сначала горькая, потом сладкая. Ложь сначала сладкая, потом горькая. Бросила мужа, потом хлебает. Как же дружить? Дети это знают, взрослые забыли. Надо просто стараться отвлекаться от себя, если ты хочешь дружбы. А зачем нужна дружба? А дружба нужна для того, чтобы облегчить свою жизнь. Если друг просто появился, все, тебе уже легче. Понимаете, вот эта вот глубина страданий семейной жизни уже там на 20, на 30, на 40, на 50 процентов меньше, просто потому, что есть друг. Это тоже близкие отношения, но они имеют природу милости. Это милость Бога через эти отношения идет. И так милость Бога идет через природу, которую мы забыли. Она дает хорошее настроение, бодрость. Если у вас, например, у меня все это время плохое настроение, вам не хватает энергии природы. У меня нет работоспособности что то в этом Киеве. Вам не хватает энергии природы.
2: Я не могу вообще
0: никого... Не очень чувствительное. Вам не хватает энергии природы. Поубивал бы всех. Вам не хватает энергии природы. Это все одна тема просто. Не хватает энергии природы. человека говорит, Олег Геннадьевич, причем природа? Это значит характер плохой. Да не характер это плохой, я вам сейчас легко докажу. Вот смотрите, допустим, у вас маленький ребенок. Ну допустим, если он орет и хочет кушать, вы это поймете быстро накормить. Если он орет и хочет спать, вы это поймете быстро. Если он парет и запелен за пелён, неправильно как, ну вы это поймете быстро. Но есть одна вещь, когда он орет и вы не знаете, что он хочет. Я вам знаю точно. Точно скажу, что он хочет, если он орет и вы не знаете, что он хочет. Он хочет на улицу. И если вы его на улицу выводите, что происходит? Он радуется, потому что Бог ему дал естественную возможность любить природу. Он любит ее естественно, потому что он еще маленький и тупой, не такой, как мы. Понимаете, только тупые и маленькие могут жить естественно, понимаете? Вот, допустим, корова, она сначала нюхает, а потом ест, потому что для того, чтобы что-то съесть, надо это сначала понюхать. И если вам запах не нравится чего-то, что вы едите, это значит, что это вам не подходит. А если противно, это значит, там бактерии, или яд, или еще что-то. Это значит, это вообще нельзя есть. Но мы сначала едим, а потом нюхаем. Почему? Потому что мы слишком умные. Мы воспринимаем пищу по своей памяти. Мы думаем, это должно быть вкусно. Ну ты понюхай, может быть, это не то, что ты думаешь. Корова нюхает сразу. Я пробовал, если нос ей закрывать, она не ест. Я нос закрываю, она не ест. Открываю, ест. Закрываю, не ест. Все. Потому что она корова. Мы слишком умные, понимаете, чтобы на природу ходить. Некогда, Лев иначе. Ну тогда не, не обессудьте, что вы злитесь, ругаетесь друг на друга. Потому что ребенок, когда плачет, кричит... И он на улицу... Он плохой или нет? Нет. И он на улицу выносит. Он такой. Хороший, да? Почему он хороший? Потому что он наполнен природой. Так вот, знаете, если ваш муж орёт или жена, она тоже хорошая. Единственное, что нужно для нее сделать, это наполнить ее природой. Я хоть и знаю это, хоть и знаю это, но я всегда удивляюсь, какой жена становится хорошей из-за того, что она наполняется природой. Вот сегодня нам организовали, как мы прилетели из Минска, нам организовали баню на природе. И жена там как колокольчик смеялась просто постоянно, потому что она наполнится на энергии природы. Но давно уже не слышал такого смеха. Круто. Просто энергии природы. Ой, как здесь хорошо, ой, как здесь хорошо. Она так звенела рядом со мной. У нее такой голос, такой звонкий. Она, кстати, вам будет лекцию читать. Для женщин только, она мужчин вообще не читает. Сейчас рекламная пауза будет. Нам мне еще песни поют красиво. Это древняя молитва о Боге ведической. Нету, скачать невозможно, это просто создается альбом, пока я вам просто эксклюзив. Надо выключать, она меня запила. <реклама> Ладно. Это была реклама скрытая. Итак, дети знают, что такое дружба. Дружба это такая сила, которая облегчает жизнь. Вот Точно так же, как природа облегчает жизнь, так нужна дружба. Вот если, допустим, у вас есть разные виды бессилия. Вот смотрите, допустим, вы не можете близкому человеку ничего доказать, объяснить. Не можете его понять, принять. Значит, у вас нет дружбы. Если вы не можете его терпеть, вы обижаетесь на него, злитесь. Как бы, Невыносим он. Значит, тогда вам не хватает природы. Диагноз почувствовали, поняли, о чем я говорю? Вот вы чувствуете бессилие перед близким человеком, вы не можете его исправить никак, ему объяснить, что-то доказать. Вам не хватает дружбы, потому что если бы у вас дружба была, вы бы поняли, о чем я говорю. Вот поднимите руку, у кого есть дружба и кому это помогает изменять близкого человека. Я сейчас вам объясню, как это происходит. Вот вы, допустим, столкнулись с трудностью, да? Близкий человек вас обескуражил. То есть судьба пришла, и через близкого человека вам бам-бам поддыхла. Дальше вы звоните подружке, да? Девушка.
2: У меня не тупая. Она, не 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 не
0: не то есть она просто наполняет вас силой. И все. Это настоящая подружка, она успокаивает. Да да нормально у тебя муж, и все, у всех одинаково, все. А -а -а. И все, и, и вы потом раз, представляете, это что она сделала? Она меняет вашу судьбу, потому что вы столкнулись же с судьбой, вы отдышались и опять радостно к мужу. Представляете, какая сила, если есть такая подружка. Потому что судьба же что делает? Она косит правильное восприятие. То есть она думает, с моим человеком жить невозможно. А потом отдышался, возможно. Но для того, чтобы друзья были, понимаете, нужно учиться отдавать добрым людям свое сердце, учиться дружить. Понимаете, это очень важно. Начинать с этого, потому что потом Бог как подарок даст такого человека, который будет облегчать тебе контакт с судьбой. Всегда тебе будет успокаивать, подбадривать и давать тебе силы менять. То есть если ты тебя подбодрили, что это значит? Это значит, что ты меняешь близкого человека, потому что если он на тебя плохо повлиял, а ты к нему хорошо, значит он будет лучше. Не ты будешь хуже, а он будет лучше, потому что ты противостоишь судьбе. Запомните, доброе отношение к человеку, это и есть противостояние судьбе. Если на вас плохо, а у вас есть силы, не просто вот так, он тебе плохо, а ты ля-ля-ля к нему. Это называется унижение. Чтобы ля-ля, у тебя должны быть силы, а силы берутся от Бога. Через добрых людей. В данном случае. Поэтому ищите себе доброго человека. Не психолога, не астролога. А доброго человека. Потому что психолог хочет бабок от вас. Я не знаю, это украинское слово или русское. То есть денег, понимаете, хочет. Это значит, что там нет дружбы. Друг не хочет ничего. Он хочет просто вам подарить счастье. И все. И это значит, что это желание его вам подарить счастье. Кем-то мотивируется, не деньгами, оно мотивируется Богом. Почему? Потому что Бог вам подарил себя в виде этого человека. Есть такой вид милости Бога, который называется дружба. И для того, чтобы дружбу иметь, мои дорогие друзья в этом мире, для этого люди делают добрые дела. Понимаете, добрые дела нужны для этого Я не понял, что это. А, это понятно. То есть это так Изменена, изменена мелодия. Не слышно ничего. Звук не слышит. Там поет, спешите делать добрые дела. Ля -ля 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 -ля". Ничего не ля песню не запомнил полностью. Сейчас, может, это включится. И
2: если друг приседется, мы включим соток, мы включим все, ты, солнце, ты смеет, это просто. И исправим ошибку, мы улыбку, все пустим, все, ты это просто. На встрече с ним суббота, дружба это, не работа, дружба это.
0: Понятно, что такое дружба? вам в ребенок поет. Дружба это энергия Бога. Но для нее надо что-то жертвовать. Если у тебя ты ничего не хочешь никому сделать, значит, ты будешь обречен на поражение в своей жизни. На поражение. Ну, то есть, поражение означает, что ты не будешь верить в этот мир. Ты не будешь верить в людей, не будешь верить ни на что хорошее, у тебя ничего хорошего а, не останется в этом мире. Почему? Потому что у тебя нет друзей. Причина в этом. Ты разочаруешься во всем, тебе все будет как бы плохо. Почему? Потому что ты, у тебя нет внутренней желания, знаний, возможности, чтобы начать людям просто дарить что-то доброе, делать доброе. Это именно сила облегчает судьбу. Вы говорите, как не наладить отношения с мужем? Да никак вы не наладите, это ваша судьба. И она вас будет гасить. А что тогда с ней делать? Нужна сила, понимаете, которая облегчит эту участь. Эта сила идет через дружбу. Если у тебя есть друг, друг беден не бросит, лишнего не спросит. Но это определение друга. Кто такой друг? Вот. А что бывает, если человек не, нет друга? А бывает полный расколбас в жизни. Вот, допустим, представьте себе, солнце восходит, люди куда-то спешат. Но ты обесточен чем? У тебя нет друга. У тебя нет силы, которая бы тебя вдохновляла. Но это, естественно, приводит к обесточенности. И ты не будешь чувствовать солнце. Ты не будешь чувствовать людей добрых. У тебя будет все хорошо в жизни, вот все классно будет в жизни, но счастья не будет. Потому что личные, близкие отношения, мои дорогие друзья, попытайтесь это понять. Близкие отношения, они забирают силы у человека, не дают ему силы. Работа забирает силы, телевизор тоже силы не дает, он просто переключает. Дети забирают силы, муж забирает силы, жена забирает силы, силы дает только друг, природа и Бог. Просто это разные типы силы. Вот эта сила, которая дает возможность ну как бы в этом мире, что все хорошо видеть, это дружба. Когда не хочется никого ругать, понимаете, когда хочется дальше жить. Когда хочется, когда ты чувствуешь, что есть плечо какое-то, на которое ты можешь опереться. Это дружба. Люди думают, это муж должен таким быть. Нет, это дружба так делает, мои дорогие друзья, дружба. Муж тоже может стать таким, на которого ты отперешься. Но это означает, что ты уже победил свою судьбу, и судьба тебе дарит счастье. Все. Счастье есть в этом мире с близким человеком. Только тогда, когда ты победил судьбу. Вот победил, будь счастлив. Все. Пока не победил, будешь мучиться. А до этого времени ведь надо жить как-то, понимаете? И для этого нужна дружба. Но если у вас нет дружбы, сейчас вы услышите диагноз. Эта песня, это диагноз. Все хорошо вокруг будет и ничего хорошего. Такая песня.
2: И продержись, не дружись, Только в трубе взялась В печаль.
0: Дружбы нет, дружбы. дальше рассуждай, а мог бы что-нибудь хорошее кому-то сделать. И сразу печаль прошла тут же. Ну, например, вот так примерно. Не слышно звука. Как-то так настроен аппаратура. Помог приятелю устроиться на работу, Отвел жену в театр вечером в субботу, под домом накормил бездомных собак, улыбнулся прохожим на улице просто так. Помог как бы что-то там сделать пожилому человеку, объяснил человеку как пройти через Москву реку, избавил маму от тяжелой ноши. Все потому, что человек хороший. Но тот такой хороший человек, это тот, кто стремится дружить. Дружить, понимаете? Вот это то, что человек должен стремиться, потому что это стремление дает возможность человеку жить. Друг жить. Понимаете? Другая жизнь. Друг жить. Или служить. Жить слушая. Служить означает служение означает слушать. Вся. То есть изменяется жизнь, понимаете, другая жизнь наступает. Вот у тебя одна жизнь, и вроде жить жив и здоров, и жив, почему, откуда взялась печать? Мои дорогие друзья, депрессия это не феномен особого состояния психики, в котором там гены не так действуют. Депрессия означает только одно. Нет друзей. Если человек учится делать добрые дела, Бог обязательно наградит его со временем. Сначала ты делаешь добрые, просто сутку и добрые дела. Да вон, корми птичек. Скворечник поставь, корми птичек. Газоны раскопай, как бы возле своего дома. Цветочки посади, чтобы все улыбались, ходили посадить цветочки у себя в этом подъезде, там поставь кружечку, воду наливай всегда, проходи мимо с водичкой, наливай, чтобы люди поливали цветы, когда они видят, что они сухие. Так между людьми постепенно формируются отношения, которые разрушают страдания. В вашем подъезде создастся такая атмосфера, вы в подъезд заходите, ой, как хорошо, понимаете, соседи все тоже вас любят, как хорошо, это вроде бы не дружба. Но это уже приближение к ней. Но приходит время, Бог вам обязательно даст человека, который вам принесет счастье. Вот этих отношений. Поднимите руку, кто это очень хорошо осознал в своей жизни. Всем остальным надо к этому стремиться. А вот кто поднял руку, вы согласны с тем, что это облегчает сильно жизнь? Согласны. Все, супер. Итак, отношения это очень важная вещь в нашей жизни и с ними надо быть очень осторожным и осторожнее всего надо быть с семейными отношениями потому что они забирают у человека все силы это то где мы сдаем свой экзамен на них мы больше всего надеемся в жизни и они потом приносят, могут принести какое счастье очень большое счастье когда и как, мы не знаем, но можно догадаться, потому что ты видишь в других людях. Например, один человек подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я вот живу правильно, молюсь. У меня есть ответ на тот вопрос, который я вам задам. Но этот ответ очень сложно понимаем, и поэтому я хочу слышать ваше мнение. Я прожил счастливую жизнь. У меня есть жена, двое детей. Они святые, постоянно в молитве мы жили. Никогда они мы не ругались, у нас все было классно. Сначала ушел из жизни один ребенок, потом другой, потом жена. Зачем Бог все это сделал? Я ему сказал, что Бог все это сделал для того, чтобы ты... Поглубже почувствовал чистоту этих людей, оценил этих людей по достоинству. И чтобы в следующей жизни ты встретился с ними в раю, где они тебя уже ждут, и продолжил с ними свои отношения. На что этот человек мне сказал, я так и знал, Олег Геннадьевич, спасибо вам. Это был удивительный ответ. Удивительный ответ для меня. то что в этом ответе я нашел подтверждение, что семейные отношения имеют очень глубокую природу. Можно реально в следующей жизни быть вместе. И реально быть счастливыми. А может быть и в этой. Но для этого нужно трудиться над этим. И цена иногда бывает тяжелой. Понимаете, тяжелой. Даже если у тебя все хорошо. Потому что так устроен этот мир. Мы должны сдавать свои экзамены, дорогие мои друзья. Как сдавать экзамены? С смелым поведением. Смелость означает способность любить, быть добрым, жизнерадостным на фоне разрухи, страдания. Это означает смелость. И это способность быть добрым, жизнерадостным на фоне разрухи означает присутствие Бога в твоем сердце. Если ты хочешь носить Бога в своем сердце, Он так там живет, просто ты, если ты хочешь, чтобы Он там жил радостно, проявленным был, тогда делай вот так. У вас там какой-то спектр звука ну, не звучит. И поэтому ну, в этой песне звук очень громкий и яркий у ребенка. Но он у вас еле слышен. Это значит, что какой-то спектр звука он отсутствует. То ли тонкий, я, ну как бы... Один канал не работает просто, да. Ну вот в этом причина. Да. Ну что делать вот так вот? Ну, сейчас вот звукорежиссер будет думать, как-то решать вопрос. Итак, вот это наша тяжелая судьба сегодня, мы ее преодолеваем радостно. Да? Радостно, веря, что все будет хорошо. Силы мы берем друг от друга, от дружбы, да? Мы как бы объединяемся в дружбе, и все, и у нас все классно становится. Итак, смотрите, судьба приковывает к себе. Она делает все больнее и больнее. Ты не можешь даже спать уже, думаешь о своей жизни, о своих отношениях. Если ты так живешь, значит будет еще хуже. Что делать? Нужно делать две вещи. Первое, идти на улицу. Наступила грусть, что ж, пойду, пройдусь, Мне ее делить не делить ни с кем. Вот, надо любить природу в это время, всем желать счастья. И двигаться, идти, 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 это даст силы жить. Силы жить берутся от природы. Потом дальше, если ты куда-то идешь, иди лучше к своему другу. Потому что он представителем Бога является в твоей жизни. Каким представителем Бога? Тем, кто гасит страдания. Ну, вот если хочешь погасить страдания, иди к другу. А если нет друга, тогда иди и делай добрые дела. Иди к всем, улыбайся, желай счастья. Есть клуб благости. У нас там учат дружить. Всех замороженных делают размороженными. Ну, то есть в клубе благости они размораживаются, понимаете? Там конфетки лепят. Для того, чтобы на лекции раздавать цветочки. Там идут, куда-то кормят кого-то, желают всем счастья, там, радуются жизни. Сначала вроде бы неестественно как-то, а потом естественно вполне. Ну то есть постепенно приходит вот это чувство, как надо жить правильно, понимаете? только клуб благости, есть куча храмов, монастырей, где есть сообщество религиозных людей. Если там правильно все работает, они также настроены. Может быть они об этом не говорят, но они так живут. Понимаете? То есть есть много таких мест, которые наполнены Богом. Не обязательно там знают об этом, что это наполненность Богом есть. Но даже коллективы есть такие, где радостно, там поздравляют за днем рождения друга там, и так далее. Но понимаете, работа, так как там есть корысть, там деньги зарабатывают, поэтому там есть и карма, означает тяжесть жизни. Поэтому на работе тоже тяжело. Дружба, конечно, бывает и дома. Муж с женой, бывает, дружат друг с другом. Но это уже другая ситуация. Этим людям не нужны мои лекции. Потому что если они друг с другом дружат, не рассуждают про детей, про заботы, про дела, а дружат, означает радуются друг другу. Заботятся друг о друге, радуются друг другу, терпят друг друга. Не обращают внимания на бабахе. Это значит, что этим людям уже не нужны мои лекции. Это значит, что они уже и так счастливы в семейной жизни. То есть дружба бывает между мужем и женой. Но эта дружба, она круче, чем дружба между подружками. Потому что это называется сердечная дружба. Эта дружба очень крутая. И она всегда основывается на том, что люди идут к Богу. Поэтому эта дружба между мужем и женой сравнивается как... Ну, с тем, как дружат лебеди между собой. Это лебединная верность называется. Почему лебедь? Сейчас объясню. Потому что лебедь это чистая птица. Ну то есть имеется в виду, мы, это образ, понимаете? Потому что ну, этот образ не я придумал. Есть такое слово «парамахамса». «Хамса» это лебедь на санскрите, а «парам» «хамса», «парамахамса» это высшее проявление святости в человеке. Так описывается. Понимаете, то есть парам означает высшее качество лебеди. Какие качества у лебеди выше? Он чистый. Понимаете, семейные отношения, лебединая верность, да, мы говорим об этом. Смотрите, если ты хочешь лебединой верности, хочешь такой жизни, это все очень просто. Для этого просто ты должен учиться видеть в своем близком человеке то, что ты увидел с самого начала, когда тебе его показал Бог первый раз. Первая любовь моя земная, утро мои глаз, я тебя совсем еще не знаю, вижу в первый раз. И сияет небо надо мною у слияния рек, и уже повеяло весною, тает первый снег, и как будто мостик переброшен, и как будто вдруг связан день и завтрашний, и прошлый встречей наших рук. И уже сливаются в дорогу наши две тропы, будет дней хороших очень много у моей судьбы. Это то, что человек видит, момент, когда он видит человека перед собой. Он видит что, ложь? Нет, он видит правду. Но между тем, что он видит, и тем, где он стоит, есть жизни. Понятно? Жизнь означает жесть. Ну, то есть он видит конечный результат своей жизни, если он будет жить правильно, вот в чем еще вопрос. Ну, то есть, другими словами, это есть, вот это вот, э, уже сливается в дорогу наши, ответы. будет дней, дней хороших очень много, если ты будешь жить для Бога. Итак, чистые лебеди, белые, абсолютно белые, означает чистота. Если ты видишь абсолютно чисто близкого человека, у тебя есть на это силы, то есть чисто означает хорошие качества видишь в нем. Больше ничего не хочешь видеть вообще, только хорошее, и ты стремишься к этому. Олег Геннадьевич, "Ну нет в нем ничего хорошего. Да не может быть, мы все души, понимаете? Есть хорошее, ты не видишь просто. Почему не видишь, судьба не дает. Она тебя замучила, говорит, смотри вот на это, у него вот это самое главное для тебя. Он деньги не приносит с работы. И только это, и думай об этом все, больше ни о чем не думай, так судьба действует. А ты смотри на хорошее. Олег а, говорит: даже деньги если не приносит? Да. И даже если ты Да. И даже если грубить, да. Все равно смотри на хорошее в нем. Это называется лебединная верность. Верность это не знает, что два таракана вместе ползут. Верность означает, чистые лебеди плывут рядом. Понимаете, если вы как тараканы вместе всю жизнь прожили вдвоем, это не верность, Что там? Какая-то верность. Верность означает не видеть плохого, понимаете? Вот вы плывете вместе, чистые лебеди означает, есть плохое, но вы это не видите. Старайтесь не видеть, это означает божественный подход к жизни. Вы скажете, это же иллюзию нам предлагаешь, Олег Геннадьевич? Я ничего не предлагаю, я говорю о том, как побеждать судьбу. Например, если человек пьет, а ты способна сохранять себя и видеть в нем хорошее, ты встречаешь его, я никого и говоришь, заходи, мой пьянчуженька, рада тебя видеть. Ты видишь в нем положительное в это время, но не скрываешь, что он пьяный. Ты ему говоришь, мой дорогой, давай штанишки будем снимать, а то весь дом будет вонять. Держ, не легче их постирать, чем весь дом. И снимай аккуратненько, потому что они не только мокрые. Родной ты мой. И на следующий день он будет раскаиваться, потому что вы ему подарили любовь, несмотря на то, что он подарил вам жуткие страдания. Если вы способны так то тогда вы увидите в его глазах то о чем я говорю он будет сожалеть о своем поступке это значит что у вас есть сила так поступить потому что всегда когда ты имеешь судьбой а именно это твоя судьба потому что ты сама такой пришла в тепленькой прошлой жизни в виде мужском теле к своей жене и получила то же самое понимаете в этой жизни не думайте, что мы получаем что-то чужое, все только свое. Итак, ты приняла судьбу, судьба это жесть, ты приняла ее. Сказал, мой дорогой, моя дорогая судьба, заходи. Было трудно внутри, но ты молилась, ты имеешь друзей, ты ходила на природу. То есть все это возможно благодаря тому, что ты наполнялась. Правильный образ жизни это наполняться, несмотря на то, что тебя тратят. Идти и наполняться заново. Он скажет, Олег Геннадьевич, вам легко говорить с такой женой. Мои хорошие, я с женой-то не вижусь. Я вижусь с вами. Я живу в самолете. Итак, я уже в самолете эти. Мне связали такие, как бы эти... Ну, для меня слушайте лекции, что только не делают. Связали мне такие вот эти, ну, вязаные такие, шерстяные такие, ну, чтобы ногам было в самолете комфортно. И стелечки там еще снизу. Я их одеваю такие, и женщина рядом говорит, а че это вы, как бы, час лететь и а, одеваете эти, ну, как бы. Я говорю, а вы, когда домой приходите, вы перебываетесь или Нет. Я, говорю, пришел домой. <смех> а, смеяться смеяться человека. Итак, судьба мучает человека, делает ему больно, можно очень сильно огорчиться, стать хмурным, хмурым таким, несчастным, и таким образом уничтожить свою жизнь. А можно идти на природу, идти к добрым людям, идти к Богу, настроиться делать добрые дела и настроиться как по отношению к мужу, как мои хорошие. Это не поверхностный настрой, вот она с пьяником. Олег Ильич, вы хоть это с пьяненьким-то имели дело? Я, дорогие мои, имел дело с пьяненьким. Не буду рассказывать подробности. Это все мое детство. Понимаете, имел дело. И я вам рассказываю, как побеждать это все. Понимаете, если судьба тебя огорчила тем, что ты увидел, нужно, чтобы была какая-то сила, чтобы ты смог на это смотреть по-другому. Что это за взгляд? Веды объясняет. Вот смотрите, судьба делает страдания как океан в твоем сердце. И ты даже спать не можешь от этих страданий. И твоя жизнь тебе не мила. Но если ты наполняешься Богом, становишься богатым, то тогда в этом случае эти страдания становятся для тебя как лужица от телячьего копытца. Не океан, вот видели телячье копытце? Очень маленькое. И он продавливает, когда идет по грязи. Лужица там образуется. Вот такие вот маленькие. Это такое сравнение специально дано, для того, чтобы понять разницу между океаном и вот этой лужицей. Разница заключается в том, что человек обретает способность легкого отношения вот к этому пьянице. Вот отсюда и такая речь. Почему такая речь? Потому что ты имеешь способность, благодаря тому, что ты наполнен Богом, имеешь способность легкого стиля. Вот этот легкий стиль, понимаете, это не поверхностность. Это не то, что ты тупой и не понимаешь, что у тебя за жизнь. Это победа над судьбой. Вот представьте себе, приходит человек какой-то, убийца, да? Приходит убийца кому-то и говорит, я убийца. И человек ему говорит, ну заходи. Что, он тупой? Нет. Это значит, что его внутренняя сила сильнее убийцы. И Этот убийца, он будет его любить, этого человека, и уважать. Никогда не тронет, никогда не сделает с ним ничего плохого. Почему? Потому что этот человек победил смерть таким поведением. Понимаете, вот дипломат, допустим, если обладает такой силой, он имеет дело со страной, которая хочет его уничтожить. Но он при этом ведет себя по-доброму и сохраняет мир. Понимаете, смертей нет, люди не гибнут. Представляете, это, вот что это за сила? Это сила Бога, божественная сила. Вот легкий стиль в отношениях, это не, не игра, понимаете? Это победа. Вот допустим, если ваш муж оскорбляет вас, а вы с ним так... Да-да, мы хороши. Не искусственно. Искусственно означает унижение. Она наполнено по-настоящему, не обращает внимания, по-доброму себя ведете. Это что? Легкомысленность? Нет. Это победа. Это значит, что он будет меняться, потому что он объявил войну вам. Ваша судьба через его сердце объявила вам войну. И как победить эту войну? А вы чувствуете себя хорошо, несмотря на то, что он делает вам плохо. Это значит, что вы сильнее судьбы. Запомнили это? Вот это хорошо идет от друзей, от природы, от храма. Легкий стиль отношений не означает тупой, не означает слабый, не означает поверхностный, означает победа. Запомните, как выглядят отношения между мужем и женой, когда они связаны с победой или со счастьем в семейной жизни. Это не отношения, в которых человек сильно удивляется. Вот, например, жена такая, о, там ну, эмоции женские выразила. И муж так, да ты что вообще? Вот. Это не такие отношения. Это отношения, в которых он вообще даже не среагировал, не обратил внимания. Хотя мужчине больно от женских эмоций. Всегда было и всегда будет. То есть у него есть сила, понимаете, не обращать внимания. И он имеет знание, что так надо себя вести. И что надо же не? Говорит, ну что ты ноешь? Понимаете? А очень по-доброму. Как будто она не ноет вообще. И она подходит, говорит, я тебя плохо веду, да? И он говорит, нет, вообще нормально. Хотя она ведет себя плохо, и он это знает. Но если бы она не знала, что он так ответит, она бы и не подошла никогда. Попытайтесь это понять. Легкий стиль отношений это вовсе не легкий, это просто способ сохранить любовь, потому что любовь может жить только в легкой энергии, которой правда стоит ниже отношений. Да если ваша правда женская, это чувствительность ваша, обидчивость, что ты меня не понимаешь, ты не уважаешь, не ценишь, не любишь, не заботишься, стоит выше любви или высшие отношения, тогда отношений не будет, и любви тоже не будет. Вы будете типа, постоянно мужу доказывать о том, что он не прав по отношению к вам, что он вас обидел, оскорбил, он вас не ценит, не любит, не уважает, бордачит, ведет себя нечистоплотно, все плохо, ничего хорошего нет. Это не любовь. Любовь означает, что вы все это видите, все это знаете. Но говорите об этом в очень легком стиле, шутку. Не ляжка ты моя, пойдем кушать. Если обляпаешься вес, я обязательно тебя обстираю. Ну вот рубашку вчерашнюю уже обстирать невозможно. Пойдем. Она не отстирывается просто. Потому что ты обляпался такой специей, которая не отстирывает. Как моя рубашка? Да все нормально, не волнуйся. Мы ее отбелим. Легкий стиль, да? Видите, идет образование. Человек понял, что нельзя обляпываться во время еды. Почему он понял? Потому что с ним применили легкий стиль. А этот легкий стиль означает, что судьба побеждена. Все. Только он... Только это обозначает. И все, больше ничего. Понимаете, не доказывать правгу матку своей жене или мужу, а наполниться, отвлечься, понимаете? вот Что делает судьба? Она привлекает. Ну смотрите, какой козел достался, а? Ну давай сейчас ему расскажем, как женщина надо себя вести вообще. Так действует судьба. А надо что сделать? Надо пойти на природу подышать, пойти к подружке позвонить, подышать, помолиться Богу. И такое ля 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 Если можешь. Если не можешь, тогда ля ля <Jumpingulations> <Muhammad> <wire>. Ну хотя бы так. Ну как так? что то смоги. Ну, значит, начинает скандал. Судьба этого и хотела. Она же хотела скандала. Если человек не поругался, вы скажете, а что, а заальше будет то же самое? Не будет то же самое. Потому что, если вы применили доброту к человеку, через доброту проникает знание. Вот смотрите, он применил, применил злобу, а вы применили доброту. Это значит... Что дальше он не сможет так же применить злобу, как сейчас. Потому что через доброту проникает в его сердце знание. Какое знание? Ваше знание об отношениях, о том, как правильно любить друг друга. Ваше знание придет в его сердце и победит. Потому что оно знание всегда побеждает, но только через доброту. Но если вы ему правду доказываете, он говорит, а иди послушай лекции, дура, смотри, что он говорит. Хотя он и из России приехал, но говорит правильно. <звучит> не поможет вам это, понимаете? Потому что не заставите вы человека не ни слушать ничего, не ни меняться. А вот если вы не будете ему ничего доказывать и просто по-доброму себя вести, эта доброта, вот это знание, которое у вас в сердце есть, ему туда впрыснет незаметно. Понимаете, и он уже в следующий раз так нагло себя вести уже не сможет. Не сможет, потому что вы сильнее этого. Вот и все. Потому что это, в конце концов, через него ваша судьба действует. А если вы приняли свою судьбу, мало того, что вы ее приняли, вы еще и по-доброму с ней себя ведете, тогда судьба тоже с вами будет вести себя по-доброму. Запомните, что бы человек ни делал для Бога, Бог всегда будет делать для него то же самое. Это написано в священных писаниях. Если вы, а эта судьба это и есть энергия Бога. Если вы по-доброму к своей судьбе, вот, вот, то судьба тоже меняется, начинает вести себя по-доброму. Вот и все. Но этот беспредел надо как-то переварить. Вот для этого нужны силы, мои дорогие друзья. Мой вывод по отношению к жизни человеческой такой. Большинство людей страдают на этой земле, потому что им не хватает силы. Я этот вывод нашел в священных писаниях, что в нашу эпоху главная проблема людей заключается в том, что они обесточены. И с каждым днем эта обесточенность все больше и больше. Меньше энергии природы. Смотрите, мы застраиваем все. У нас меньше дружбы, смотрите, у нас мы живем в машинах, у нас нет отношений. Вот, допустим, взять 150 лет назад, выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело, так или нет? А сейчас выйдешь на улицу, девки гуляют, Нет. гармошки поют, нет. Люди улыбаются друг другу, караводы водят? Нет. Все в машинах, все чужие друг другу. Вот раньше люди в такие залы собирались, когда они здоровались друг с другом, потому что они все друг друга знали. Они встречались на улицах так как-то, ну, пересекались как-то в жизни. Мы сейчас одинокие все, у нас нет друзей, понимаете, мы все, мы живем в телевизоре, живем в компьютере виртуальной реальности, переписываемся друг с другом, но друг друга не чувствуем, не видим. Все это очень поверхностно. То есть жизнь, что делает с нами, она нас отделяет от Бога, от друзей, от природы. Вот кто на природе сейчас живет? Ну, почти никто не живет. С друзьями ты не можешь общаться, потому что есть два способа получать силы. Один способ называется любовь, а другой – силы. Вот, допустим, вы лекции слушаете, любовь передается? Да. А сила? Нет. Нет, мои хорошие. Сила передается только в вживую. Понятно, да? Поэтому нужно не с фотографией, видеться, а с живым человеком, потому что главная проблема нашей жизни заключается в том, что мы обесточены. Думаете, у нас любви не хватает, хватает, но мы ее принять не можем, потому что у нас на это нет силы. Сила передается от живых отношений, встречайтесь друг с другом, общайтесь, дарите подарки друг другу, встречайтесь, общайтесь хотя бы созванивайтесь, ну живой, живой контакт нужен, понимаете, Ж живой контакт, нужен кон контакт. Вот кто из вас лекции мои слушал, слушал и первый раз пришел повстречаться. Отличается или нет? А чем отличается? Силы, да, что-то такое, живой как этот человек, да? Так или нет? Легкие отношения. Давайте изучать. Мы говорим с вами об отношениях. Отношения это сила, которая меняет жизнь человека. Она может разрушить, а может обогатить. Потому что отношения высвечивают ту часть судьбы, которой ты прикован. Если ты прикован в отношениях к страданиям, значит будешь жить страданием. Если ты в отношениях прикован к счастью, значит будешь жить счастьем. И какова признак прикованности к счастью в отношениях? Легкий стиль человека, легкий стиль. Вот допустим бросила жена, да? Ну, бросилась жена, что же делать вообще? То есть люди в основном все... Как бы, но есть же способ побеждать судьбу. Для этого надо выбрать легкий стиль, понимаете? Когда человек не унывает, понимаете? Кто в основном, когда ты бросаешь жену, кто виноват в основном? Ну, конечно же, теща. Вернее, тебя бросили, бросила жена. Ну, конечно же, она увела. Ну, ну кто? Но ты как бы преодолеваешь все, прощаешь все. И приходишь к теще, да? Вообще жесть. От меня жена ушла. Вот тогда. От меня жена ушла навсегда. Сколько в жизни я потел от потерь? Сколько в жизни я потел? А теперь слушай, теща, друг родной, помоги. По закону мы с тобой не враги, а по правде же сказать, мы родня, ты почти вторая мать для меня. Знаете, то есть вот это и есть победа над судьбой. То есть человек не страдал, как бы потел от потерь, как бы он, и пошел к тече. Вот круто, вот круто, вот такое поведение, понимаете, он побеждает судьбу, реально этот человек. Пусть она его выгонит, что хочет делать, не имеет значения. Можно вообще сесть по дверью и не уходить. Это, это поведение нормального человека, это очень легкий стиль, но этот стиль побеждает судьбу. Вот представьте, мне представляете, мне один, одна женщина сказала одну вещь, а я был потрясен просто. Она мне сказала, что каким методом она сохранила семью. Но ну, когда э, у них был просто развал в отношениях, и муж просто брал и взял ее за руку и пошел вышвыривать из дома, из своего. Она уперлась руками, ногами, вот дверную стойку и не вышвырнулась. Она не дала ему вышвырнуть себя из дома. И он начал орать, уходи, ну, он пытался ее и так, и сяк, но она не вышвыривалась. И он тогда понял, как она его любит. До него дошло, и он перестал его швыривать. И с этого момента начали улучшаться отношения. Представляете, как это выглядело, когда она не вышвыривалась? Женщина скажет, ну это Валентин иначе это уже чересчур. Вот это и есть победа над судьбой. Он просто потерял веру, что он может ее вышвырнуть. И обессилие сел как бы на диван и начал на нее смотреть. И понял, что она его любит. И в результате это знание о том, что она его любит, начало менять отношение к этому человеку. Он начал понимать, что она женщина, что в ней есть свои приколы. И не надо на это сильно обращать внимание. Мы говорим сейчас с вами о легком стиле. Что такое легкий стиль? Это когда ты деликатно обращаешься к самому человеку. Эта деликатность является искренностью? Нет. Искренне ты бы его поубивал. Ну, если по-честному. Вот. А ты просто вот деликатно, мягко, если тебя спрашивают, ты чувствуешь себя обиженным? Надо говорить, нет, вообще не чувствую. Это ведь ложь. Но мы с вами говорим сейчас о любви. Понимаете, любовь, она движется в отношениях, в которых ты ведешь определенную игру. Вот вы можете верить мне это, можете не верить. Мои дорогие друзья, я вам рассказываю очень сокровенные вещи сейчас. Даже отношения, в которых живет любовь, на санскрите называются лила. Знаете, как переводится слово лила? Игра. Ну, то есть, другими словами, любовь живет в игре. Понимаете, фактически отношения, супружеские отношения между мужем и женой, это определенная игра. Во что игра? Что все хорошо, все классно. И когда, зачем эта игра нужна? Для того, чтобы жила энергия любви. Понимаете, энергия любви не может жить там, где люди драматизируют каждое происходящее событие. Понимаете, драматизация приводит к тому, что ты разочаровываешься, у тебя уже нет любви. Понимаете, любовь означает, что ты не разочаровываешься, ты стараешься все воспринимать легко, все, что происходит. Это мой ответ, девушка, на ваш вопрос, что же произошло. Я вам объясняю, что просто вы жили, в способ, ваш способ отношений, он не давал вам возможность культивировать любовь. Понимаете, любовь культивируется только в мягких, легких отношениях, а для них человек должен быть очень сильным. То есть означает вести здоровый, правильный образ жизни, наполняться от друзей, от Бога, от природы. И тогда наступает легкий стиль, в котором ты ну, стараешься не обращать внимания на то, что судьба тебе приносит через близкого человека. И вы скажете, и что вот в таком дурацком состоянии жить всю жизнь? Это не дурацкое состояние, мои дорогие друзья. Это состояние, в котором близкий человек очень быстро меняется, потому что он увидит в тебе, что ты не злишься на него, что ты не обвиняешь его, что ты не против него. Он увидит в тебе именно любовь. Представьте себе, это удивительно знать, что ты просто выполняешь правила отношений, вот это правило легкого стиля. А близкий человек будет говорить спасибо тебе за любовь понимаете то есть если ты даешь возможность энергии любви двигаться она будет двигаться теперь вот как выглядит у женщины этот легкий стиль от ваших отношений легкий стиль означает что она играет во что-то понимаете то есть она делает вид что ничего не происходит плохого но это и есть настоящая любовь как оказывается смотрите как это у женщины выглядит это игра и женщины не беспокойтесь, это просто игра, понимаете? Я вам показываю, как это выглядит. Допустим, муж приходит с работы, говорит, начальник вообще у меня козел. Она, Он говорит ей, а она-то знает, кто козел. Он что, дура, что ли? Она его, козла этого знает, вдоль и поперек. И она ему говорит, заходи, мой хороший. Конечно, козел, заходи, садись кушать. Но внутри она знает, кто козел. Еще раз повторяю, она не дура. Она просто ведет себя таким образом, чтобы он почувствовал, что она его любит. И это факт, потому что он в это время, когда она так сказала, чувствует, что жена его понимает, любит, заботится о нем. Вот мужчине, женщине, вот именно это и надо в жизни. То, что для вас кажется глупостью, на самом деле для мужчины это его жизнь. Мужчина хочет от женщины вот этой поддержки, что она согласилась с его мнением, понимаете? Женщина, которая видит насквозь этого мужчину, которая является его сердцем, которая является его совестью, она видит его всю подноготную, она знает его все недостатки, она точно знает правду, кто козел. И она, вот эта женщина, которая является самой совестью э, мужчины, говорит ему, да-да, конечно, вон, козел, заходи. Раздевайся, мой хороший, давай пойдем кушать, все будет хорошо. Для нее это выглядит как легкий стиль просто, потому что она бы могла его порвать просто, если бы захотела. Потому что она сама его совесть, сама его судьба, она точно знает судьба, кто козел. Но она этого не делает. Она говорит, пойдем кушать, мой дорогой. Как он это воспринимает? Как любовь. Я вам точно это говорю. Я так живу, я так делаю. Понимаете, я так воспринимаю свою жену. И она благодарна мне за это. А? Она меня не считает козлом на самом деле. Вы уверены? Ну, это хорошо, что вы уверены, потому что вы слушаете мои лекции. Но она моя жена. И она не слушает мои лекции. Она мне читает лекции. Она вам никогда не скажет, что я козел. Она меня таким не считает. Но иногда ей сильно хочется так считать, потому что есть причины, которые приходят в его сердце, ее сердце из моей жизни. И эти причины называются «моя судьба». Не думайте, что у меня легкая судьба. Если посмотреть на мою судьбу, то в моей судьбе все планеты стоят так, чтобы семья была разрушена. И тем не менее, она не разрушена. Это не означает, что я всегда имел такие силы. У меня были поражения в моей жизни. Я никого никогда не бросал. Но поражения были. Я натренировался. И сейчас я знаю, как себя вести со своей судьбой. Понимаете? Но если вы думаете, что моя жена на меня не гневается, не обижается, не злится, не разочаровывается во мне, то вы находитесь в полной иллюзии. Просто это все нейтрализуется определенным отношением. И с моей стороны, и с ее стороны. пора Ну в общем я вас заинтриговал да завтра Кстати я хочу сказать что мне нравится что происходит в вашей стране вам как всегда не нравится я знаю. А мне нравится. Все меняется в лучшую сторону. Как я вам и говорил. Потихонечку, помаленечку все налаживается. Как и в жизни всегда бывает. Я не шучу с вами. Хоть и мои слова кажутся игрой. Не буду, как вы говорите, об этих подробно вещах. Но... Я чувствую ветер, добрый ветер, который пошел в, вашу, в сторону Украины. Добрый ветер. Но даже когда был злой ветер, вы все равно были рядом со мной. Я это помню. Да, на Донец Донецке была просто жесть. И весь Киев был просто бледный. Я приехал в это, в это время, хотя мама моя не сильно была счастлива от этого. И также не сильно были счастливы меня видеть на таможне, когда увидели мой русский паспорт. Посмотрели мне в лицо, со всем чувством, которое мне должны были передать. Я принял это все, потому что паспорт есть паспорт. Вот. Когда я пришел, вышел в Киев, я увидел бледных, испуганных, несчастных, разбитых людей. И в этот день я всю лекцию посвятил молитве, хотя была заявлена другая тема. И никто не, не был против, никто не спорил. И все после этого сильно молились. Когда я приехал через месяц, ситуация не изменилась. Но люди изменились. Они были уже такие бодрые, жизнерадостные. Но, мои хорошие, я вам эту историю рассказываю не для того, чтобы вас прославить, хотя я это тоже делаю, я сейчас вам говорю о другом. Если кто-то помнит эту лекцию, я задал вопрос. Кому из вас стало легче после молитвы? Ползала, подняли руки. А потом я спросил, а кто из вас после того, как стало легче, продолжает молиться? И из тех, кто поднял руки из ползала, подняли только половина. Это означает, что мы сами не хотим быть счастливыми. Вы понимаете, нам много не надо, чуть легче стало и до свидания молитва. Мои дорогие друзья, никогда не останавливайтесь в работе над собой. Никогда не издавайтесь, не складывайте руки, когда стало легче. Если вы хотите быть счастливыми. Ваш город соткан из молитвы. Столько храмов и святынь нет нигде! Столько святых мощей нет нигде!» Так соединитесь с этим. Что такое отношение? Вот у вас в городе есть куча святых мест. Что такое святое место? Еще раз повторяю. Одна секунда правильного общения и вся судьба человека меняется. Я вам рассказал о своей жизни сейчас. Если у вас в городе есть святые места, это еще ничего не значит, мои дорогие друзья, понимаете? Нужно их обнаружить своим сердцем, не просто сходить. Вот как человек, если куда-то пришел, ему надо в это сильно включиться, означает выключиться из всего остального. Это смелый шаг. Взять и наедине остаться с мощами святого человека, забыть про себя. Это смелый шаг. Эта смелость означает служение. Как выключиться от себя? Как забыть себя? А просто начать славить этого святого человека. Спасибо тебе, что ты ради нас здесь лежишь. Ты светлый человек. Будь счастлив. Ни, ни слова о себе. Ничего не просите. Просто славьте святого человека. И в ответ получите то же самое. Получите благодать Божью. Мы сейчас этим займемся. Называется «Я желаю всем счастья». То есть я отвлекаюсь от себя и повторяю «Я желаю всем счастья». Сильно слушаем тех, кто молится. Память отвлекает от себя. Память должна включиться в общую атмосферу. Сейчас будет звучать, звучать отчинаш на арамейском языке. Это язык, на котором Иисус Христос говорил. И настраиваемся на это звучание и повторяем «Я желаю всем счастья». Здесь много людей сидит сейчас, 600 с лишним человек. Означает сила всех этих людей объединиться в вашем сердце и поможет вам. Это уникальная возможность. Сейчас 10 минут и еще несколько тысяч человек – при которых я сказал вам о своей любви. Смотрит меня в Инстаграм.